1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Bonjour à tous et bienvenue
2: à vous pour Midi News. Je vous ai compris. Mais on ne changera rien, ou presque. Voilà en substance le message du gouvernement après la mobilisation imposante, il faut le dire, hier dans les rues de France. Alors est-ce tenable et surtout le gouvernement manque-t-il d'empathie D'empathie et de compréhension de la vraie vie des Français, comme on dit. C'est en tous les cas en grande partie la France périphérique qui était dans les rues hier, la France des dépossédés, comme l'appelle le géographe Christophe Guilhuys. Et dans ce contexte, nous parlerons des régimes spéciaux, que dis-je Très spéciaux des parlementaires, députés et sénateurs. Alors, on ne va pas dans, tomber dans l'anti-parlementarisme, c'est pas notre genre. On va pas faire du populisme, mais quand même, on va s'interroger. Est-ce que ce n'est pas du bon sens que tout le monde contribue s'il faut cette réforme, voilà pour le programme, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Plusieurs fois reporté, le projet de loi immigration a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Le texte propose d'allier lutte contre immigration illégale et régularisation par le travail. Mais que contient-il exactement Et les mots de réponse avec Valentine Leboeuf.
4: Mesure phare de ce projet de loi, la création d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Il sera valide un an et concernera les travailleurs en situation irrégulière déjà présents sur le territoire. Objectif recruté dans les secteurs en pénurie de main-d'œuvre comme la restauration ou le bâtiment. Mesure rejetée par la droite qui dénonce une régularisation massive. Les Républicains proposent donc l'instauration de quotas pour limiter les régularisations. Une proposition étudiée par le ministre de l'Intérieur. Le gouvernement souhaite également accélérer les expulsions des étrangers délinquants. Gérald Darmanin a annoncé en décembre la création de 3000 places supplémentaires dans les centres de rétention administrative. Autre mesure accélérer les procédures d'examen des demandes d'asile et les réduire à six mois contre un an en moyenne actuellement. Le gouvernement souhaite également la délivrance d'une obligation de quitter le territoire français dès le rejet d'une demande d'asile. Enfin, une mesure voulue par le ministre du Travail, permettre aux demandeurs d'asile de travailler dès leur arrivée en France, en attendant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3: La réforme des retraites au lendemain de la deuxième journée de mobilisation. Le bras de fer continue entre les syndicats et le gouvernement. Écoutez Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, et le ministre du Travail, Olivier Dussopt. qui étaient interrogés respectivement sur RTL et France 2. Moi j'appelle le gouvernement ce matin. J'appelle le gouvernement à dire arrêtez
5: de, 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 de rester droit dans vos bottes, discutons et, et, et entendez que cette mesure
6: d'âge, elle est... Pas du tout acceptée, elle est rejetée. S'assier sur les certitudes, non, parce que nous savons que cette réforme est nécessaire. Elle est nécessaire parce que le système ne tient pas aujourd'hui. Nous sommes le 1er février, voici ce qui change à partir d'aujourd'hui.
3: Les tarifs des pH qui augmentent de 4,75%, le taux du livret a passe à 3%, l'augmentation également des tarifs de l'électricité, plus 15% ou encore la durée de versement de l'allocation chômage qui diminue. Dans le reste de l'actualité, la jeune Ciem, 18 ans, est toujours portée euh, disparue depuis une semaine à la Grand Combe, dans le Gard. Depuis ce matin, ses proches manifestent devant le palais de justice de Nîmes. Hier, un homme d'une quarantaine d'années et son ex-compagnon étaient interpellés et placés en garde à vue au moment de sa disparition. Ciem était vêtu d'un pull marron, d'un pantalon noir et de baskets claires. L'actualité internationale en Ukraine, la situation est très tendue pour l'armée ukrainienne à Vougledar. Depuis plusieurs jours, les troupes de Moscou ont lancé leurs forces dans la conquête de cette petite ville de l'est du pays. Écoutez ces soldats ukrainiens qui, pour le moment, résistent à l'offensive
6: russe.
1: Les Russes arrivent. Ils continuent d'arriver parce qu'ils ont des équipements, ils ont des armes
6: et ils ont plus de personnes que nous. Mais comme vous pouvez le voir, nous tenons et nous ne quitterons pas cet endroit. C'est très tendu et plus le temps passe, plus la situation empire. Les Russes viennent, reviennent et reviennent encore. Chaque jour, il y a de plus en plus de travail. Chaque jour, on tire de plus en plus.
3: Deuxième jour de la visite du pape François en Afrique. Une foule immense s'est rassemblée à Kinshasa pour assister à la messe du souverain pontife. Des centaines de milliers de personnes sont sur place pour cette célébration. Beaucoup de fidèles sont arrivés. Dès hier soir. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue dans Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités.
2: Ah mais c'est à nous. Mais j'étais en train de lire. C'est un autre pape, le pape de la gauche, Olivier d'Artigol, qui signe sa première chronique dans Causeur.
7: Oui, oui, je suis ravie.
2: Alors, je vous lis les trois, les trois lignes qui présentent, parce qu'il faudrait un livre pour vous présenter. Mais voici ce qui est écrit. « Habitué aux joutes médiatiques. Hier, comme dirigeant communiste. Aujourd'hui, comme chroniqueur politique. » Olivier a des tripes et du cœur, ça on peut en témoigner. Hein. Oui. Quand il s'agit de défendre ses idées, j'aime qu'on me, compre... qu me contredise pourrait être, être sa devise.
8: Eh ben il va être servi. Ça tombe Et il va être servi. Non, mais là, on poursuit souvent nos échanges oui, avec Elisabeth, absolument. Elle m'a dit, mais viens le dire euh, dans le cause. Voilà, voilà. mais bravo. Ça. Et, et euh... ça s'appelle Coup de rouge.
2: Mais c'est pas le gros rouge qui tâche. Hein. Vous, c'est ça élève, c'est la nuance. Oui, oui, oui. oui. Vous
8: hein
7: vous laisse euh, tous les possibles. Voilà. Bon, je pense qu'il qu n'est pas d'accord avec ma une mais ça commence.
2: Elisabeth Lévy, qui est la directrice, justement, de la rédaction de Causeur Alors, tous retraités, mais c'est le rêve C'est le dernier rêve. C'est le Farniente niente et le droit oui. à la paresse <rire> que défend Olivier d'Artigol sans nuance. Ah, je sais, je vous taquine. C'est la gauche du travail,
7: c'est pas la gauche des allocs.
8: Mais... Oh, c'est la gauche
7: c'est la retraite plutôt que l'arthrite
8: En bonne santé. Bien. La... Ah bon. Comment c'est déjà Et la... sinon, vous
2: allez travailler ensemble longtemps parce que
8: <rire>
2: j'ai des doutes. Je salue Jérôme Jiménez qui nous accompagne. Merci d'être là. Porte-parole IDF, une sapoliste qui était hier parmi les manifestants. Beaucoup de monde. Kevin Bossuet qui, lui, n'a pas travaillé. Un professeur, c'est la grève.
9: <rire> c'est grève, grève. Évidemment que non. Ah non, mais non. non, non là, pas...
2: Maître Pierre Gentil est présent. Peu, Et Eric Dorit Matène, merci d'être là pour défendre la réforme des retraites.
0: Non. il faut. être objectif. Mais merci. Là, on l'expose. Ah,
2: mais exactement, exactement. Alors, qui était dans la rue hier la France périphérique, et ce pas qu'un concept de sociologie, la France périphérique, c'est la France des dépossédés, c'est les perdants notamment de la mondialisation. Je voudrais qu'on regarde ce sujet ensemble et puis après on va en parler. Il est présenté par Maëva Lamy. Regardez.
10: Le point levé et en musique, c'est marseillais s'élance contre la réforme des retraites principal point de crispation, le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, inenvisageable pour eux. Ça repousse la galère de deux ans supplémentaires, donc euh, voilà, je suis pas d'accord.
11: 64 ans, ça fait quand même tard, je pense.
10: Même colère à Rennes, Saint-Nazaire ou encore à Montpellier. Merci. Ici, certains participants, comme ce groupe des boueurs, appellent à mieux prendre en compte la pénibilité de leur métier.
0: Arriver à 64 ans euh,
5: derrière un camion où, avec tout ce qu'on respire, c'est un travail quand même assez pénible. La mortalité chez nous, c'est entre 60 et 61 ans. Et elle nous dit on va cotiser toute
12: notre vie. On l'arme à droite, à gauche, ce pas possible.
10: Des critiques sur le fond, mais aussi sur la forme. Deux jours après les propos d'Elisabeth Borne, la première ministre a affirmé que le recul de l'âge de départ à la retraite n'était plus négociable.
13: Ils vont passer en force hein, et ça, pas, c'est pas la démocratie pour moi. Je pense qu'il faut faire quelque chose, mais pas, ils n'ont pas la bonne manière, ils n'ont pas la bonne façon de faire.
4: Partout en France,
10: ces manifestants promettent de rester mobilisés tant que le projet de réforme ne sera pas retiré.
2: Tout en rêve Tout en rêve Et hey hey c'est quoi la France périphérique, Elisabeth Lévy C'est celle des bourgs, des petits villages, des communes C'est celle où les rideaux en fait, des euh... commerces sont baissés où Il y a une hémorragie des ouais. services Au publics Au départ, on l'a
7: définie comme cette France qui n'est ni celle des centres-villes, ni celle des banlieues, mmh. et de gens qui ont dû successivement, pour des raisons d'ailleurs diverses, mmh. euh, à la fois pour des raisons économiques, pour les centres-villes, pour échapper à l'immigration pour beaucoup, pour les autres, qui ont donc, c'est donc cette espèce de d'intermonde en fait, hein, qu'on ne sait pas très bien comment caractériser et qu'on a vu sortir au moment des gilets jaunes. Ce qui me, ce qui confirme d'ailleurs euh, que euh, la réforme des retraites c'est euh, en quelque sorte la raison manifeste de cette révolte et que très probablement. Si vous voulez, comme on l'a beaucoup dit, Fourquet l'a dit, euh, euh, comment le dire, il, y a, il, il, oui. il a dit aussi qu'il y a évidemment toutes sortes d'autres raisons euh, de cette colère qui ne sont pas, qui sont pas la et retraite, raisons, qui sont aussi une espèce de révolte contre oui. les élites. Alors, euh, on va en parler. Et surtout, peut-être, juste dernier mot, le timing... En fait, le timing, c'est vrai, je me rends compte, moi je ne suis pas du tout contre cette retraite et je suis désolé pour La retraite, vous n'êtes pas contre, heureusement. Mais le timing est quand même pas très bien.
2: Choisi. On va en parler, mais ce qui m'intéresse, c'est l'indicateur de ces sous-préfectures, ces communes, ces petits villages, ces beau, C'est incroyable, il y a véritablement, Kevin Bossuet, on avait des chiffres qui étaient presque du jamais vu dans certains endroits. Des Français qui ne sont jamais sortis, sont sortis pour la première fois.
9: Bien sûr, moi la France périphérique, je la connais bien, c'est la France... D'où je viens en fait. Moi j'ai grandi pendant... J'ai passé 18 ans dans les Ardennes. Ah oui. J'ai grandi pendant 18 ans dans un petit village de 300 à 400 mmh. habitants. Et quand je vais à nouveau là-bas, je me rends compte que tout a fermé. Il y a pratiquement plus de services publics, que toutes les promesses qu'on avait fait à ces ouvriers, on leur disait... Misez sur l'école, vos enfants vont s'en sortir, sauf qu'on se rend compte que ces enfants sont au chômage, ce sont les victimes des délocalisations, ce sont les victimes de la désindustrialisation. Et ils avaient surtout l'impression que déjà, quand ils travaillaient, on leur enlevait leur dignité, puisqu'il y avait cette incapacité, finalement, à finir les fins de mois. Et là, ils ont l'impression, avec cette réforme, que finalement, cette dignité, on va aussi l'enlever à leur retraite, parce qu'il y avait toujours cette motivation au travail. Certes, je travaille dur, mais au moins j'aurai une retraite digne de ce nom et je pourrais me reposer, sauf qu'ils ont l'impression aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Et la vérité, c'est que cette réforme des retraites, c'est un catalyseur. Attends, que...
2: ça, on va en parler. Je veux qu'on reste encore là-dessus parce que cette France périphérique, elle nous intéresse parce qu'attention, euh, quand elle manifeste, je veux dire, c'est pas rien, Olivier non. et pour, euh, vrai,
8: euh... pour
2: leur faire accepter qu'il faut travailler deux ans de plus, il faut se lever de bonheur. a un justement.
8: enracinement de ce mouvement à l'échelle des sous-préfectures, de ces villes qu'on connaît qu bien, euh, qui sont victimes des phénomènes de métropolisation régionale. Moi, je vois sur la Grande-Aquitaine combien Bordeaux et son agglomération ont pu attirer de l'activité et combien euh, des plaines et des vallées euh, sont, euh, ont été mises à mal au cours des dernières années. Et je fais écho à ce que dit Kevin sur le sentiment de, 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 de dignité pourquoi sommes-nous traités ainsi C'est-à-dire que c'est à la fois pour leur vie au travail, plus on parle de la retraite et plus on parle de la vie au travail, mais aussi concernant leur territoire. Donc il y a quelque chose qui se cristallise autour des 64 qui dépasse très largement la question de l'âge légal de départ. Exactement,
2: Eric, quand on leur dit de travailler plus, mais il faut enfin je veux dire quand okay. vous avez des rideaux des centres-villes tous baissés si en partie.
0: Aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement actuel récolte les erreurs de 20 ans. N'oubliez pas que l'industrie française représentait 20% de la richesse créée par le pays il y a encore une vingtaine d'années. 20% de la richesse du PIB, c'est ce que produit un pays. Il n'y en a plus que 10, voire moins, j'en suis pratiquement sûr. Et quand vous, voyez, quand vous regardez le nombre d'entreprises qui ont fermé dans les régions, les industries. Ça, c'est vraiment un vrai déclin. Parce que c'est ce qui donnait du travail aux gens. Et les gens étaient contents, même dans des petites régions, des petits villages. Mais bien sûr, ils allaient oui. faire au boulot. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste Il y avait une fierté, oui. Il y avait une fierté eh oui. d'avoir eh oui. ce travail. De, de ces productions-là. Il y avait une fierté
7: de nos artisanats, de nos industries.
2: Ne pas tout en noir. La fierté, elle est là. Mais il faut pouvoir la, la porter, euh, l'incarner. C'est pas
7: le seul
2: malheureusement,
5: Je pense que vous avez raison sur le manque de fierté. Mais c'est pas le seul sentiment, à mon avis, et je pense que personne ici ne peut être porte-parole, moi non plus, de cette France-là, même si j'en viens, euh, je pense que c'est l'incompréhension aussi qui domine. Et, et je, je fais le lien aussi avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire la vraie question, c'est où va l'argent Comment se fait-il qu'on a autant d'argent qui circule Comment se fait-il qu'on donne autant d'argent euh, Et je veux dire, encore une fois, ce gouvernement est très mal placé, très très mal placé. Ouais, c'est très difficile quand on est Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, de venir et de dire aux Français le de faire des efforts. Vous avez une
2: fixation réserver. sur lui. Moi. Oui, ben, ouais.
5: je, je le sens parler. un, un peu, hein, d'émission en émission. On va dire le gouvernement. <rire> si C'est très quoi. difficile quand on est Olivier Véran ou tout autre ministre du gouvernement Macron de dire il faut, pour économiser 10-12 milliards par an, que vous travaillez plus quand on s'est endetté de 600 milliards sous les années Covid, ça c'est incompréhensible pour les Français.
2: Vous avez raison, Dakar, excellent papier euh, hier euh, dans le Figaro d'ailleurs de oui. François Langlais, oui, oui, oui. c'est vrai oui. Eric, hein. oui. alors quand oui, on est biberonné le, à le, ça, le, on aime le lait de ce biberon là. C'est
0: ouais, le Allez. milliard qui a tout cassé, parce qu'aujourd'hui c'est le, le, le chiffre de base, on, euh, on parle ouais. que de milliards, mais pour beaucoup de Français ça représente quoi oui. un milliard Et Justement, François Langlais
7: d'abord rappelle un chiffre, qui a visiblement échappé à tout le monde parce qu'on nous explique que le système serait à l'équilibre. Mais François Langlais rappelle quand même qu'il n'est à l'équilibre que parce que nous mettons au pot, en plus de nos cotisations, donc Bien. par l'impôt, 30 milliards. Compensation, et, les exonérations, et par ailleurs, la non mais ça témoigne parfois. aussi peut-être, euh, parce que là, il y a quelque chose d'un nœud sur la compréhension de la dépense publique. Non, non, on va y
2: revenir. Je veux qu'on témoigne reste...
7: d'une incompréhension sur ce qu'est la retraite. Mais alors... Mais alors la retraite, ce n'est pas les impôts. Elisabeth Lévy, j'en
2: viens à mon sujet, je vous ai compris. Mmh. Jérôme Jiménez, je vous ai compris oh là là,
7: ça vous étiez... mal vous on dit... Oui. Ça.
2: Vous étiez dans la rue hier et le gouvernement, on va voir euh, la réaction d'Elisabeth Borne sur les réseaux euh, sociaux, voilà ce qui a été euh, dit par la première ministre, la réforme des retraites suscite des interrogations et des doutes, Oui, nous les entendons, bien, le débat parlementaire s'ouvre, ok, il permettra dans la transparence d'enrichir notre projet qu'un cap assurer l'avenir dans notre système par répétition, c'est Comment vous, qui étiez dans la rue... Vous lisez bien, Elisabeth Oui, surtout Alain à la fin. <rire> est ça. Comment vous réagissez Est-ce que est, je vous ai compris bah, Circuler, c'est bon maintenant. Et il faut euh, la faire passer, cette réforme.
12: Comme vous dites, moi, j'étais présent dans le cortège, donc en tant que policier, c'était assez intéressant. On a été identifié très rapidement. Et surtout, il euh, y a un point que je voulais préciser aujourd'hui, c'est que... Euh, dans ce cortège, on a bien senti que la majorité des Français aiment et soutiennent la police. On a beaucoup de personnes qui sont venues nous présenter, se présenter, et c'est toujours intéressant vous aussi dans ces moments-là, bien évidemment. Vous en doutez Non, mais je veux dire, là, c'est aussi dire. des moments où on peut euh, tisser du lien avec la population, et c'était fort intéressant. Par contre, il est vrai que euh, ces personnes qui sont dans les cortèges sont déterminées. <rire> et euh, ces réponses du gouvernement, alors c'est de la politique, ça ne me regarde pas, mais on sent... Euh, que les personnes qui sont sur la voie publique aujourd'hui sont déterminées et iront très loin. Je ne suis pas certain que le mouvement s'effrite, bien au contraire. Et encore plus quand les manifestations se passent globalement bien ah, au niveau bien de la important. sécurité. Et on y reviendra.
2: Écoutons Gabriel Attal hier sur TF1. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mots qui sont utilisés. La rhétorique. comment un gouvernement qui voit une mobilisation aussi imposante va pouvoir dire « Eh bien, on enjambe ça ». Écoutez.
0: Moi, j'ai vu que les syndicats ont appelé à des nouvelles journées de mobilisation. Mon message, il est clair hein, aux syndicats. Si vous continuez à vous mobiliser, continuez à le faire en respectant les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, parce qu'à la fin, quand il y a des blocages, c'est toujours eux qui trinquent. Les Français qui vont travailler ou qui prennent un peu de vacances bien méritées. Donc c'est ça, évidemment, la demande.
8: Ce qui veut donc dire que les Français enfin. qui étaient dans ces cortèges sont des feignasses et ne sont pas oh. des qui les autres jours de la semaine travaillent. Attention à une chose dans oui. ce qui ah, se oui. passe concernant l'exécutif. Le projet de loi a été euh, présenté le 10 janvier, de mémoire. Depuis, ils font un saut d'exercice de, de pédagogie. Sauf que le rejet... Pas vous, pas ce mot. Non mais, je oui, fais. Oui, mais je... le rejet oui. est massif. Merci. Le soutien aux manifestants reste très élevé. Et rien dans ce que donne le gouvernement, j'ai envie de dire... Ne, ne, ne lui permet de reprendre la main sur quelques sujets que ce soit. Oui,
2: mais c'est un. Mais on est bien loin de ce qu'il peut donner. Mais, mais attendez, oui, mais qu'est-ce qu'il peut donner Tout ce qu'il va donner maintenant.
8: Mais c'est. Va... Maintenant, c'est ah, C'est le retrait bah, du sondage. Il n'y a rien d'autre.
2: Chacun alors... va rester sur ses positions, Éric.
0: Notre gros problème. C'est ce que dit, entre guillemets, le patronat sans le dire, euh, c'est le coût de ces mesures. C'est que finalement, et même Raymond Soubille, le confirmé, l'homme de l'ingénierie sociale, qui a travaillé longtemps avec Nicolas Sarkozy. Il connaît le dialogue social. le vrai problème, c'est, je lis la phrase, le bénéfice financier sera maigre, voire peut-être même inexistant. Donc pourquoi on fait cette réforme euh, C'est parce que. Non, mais parce que. Force, mais maintenant,
2: s'il n'y a plus d'économie.
0: À, à force de donner des mesures adoucissantes. Si mm -hmm. vous voulez, ça coûte maintenant plus cher que ce que ça va rapporter. Non, mais ça, ça marche sur la
2: tête. Non,
5: dire, mais... On ne fait, fait pas cette réforme, parce que si on ne réussit pas cette réforme, on ne pourra pas faire la suivante. Et en réalité, s'il y avait une réforme, mais parce qu'en réalité, la suivante, on sait très bien. Et je pense que les manifestants, le... bah, je pense, ils l'ont dit. C'est
2: la dernière réforme, évidemment. Il y a 65,
5: bah, il y a même le... 67 et même peut-être après-demain, 70 ans qui voilà. et... a pousser le bouchon vrai. quand même. Moi, je je veux pense, dire, mais oui. Il y a 70 ans, il y a, il y a des, des payants pays en Europe qui partent à 70 ans.
2: Écoutez, écoutez cet extrait, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment pensions, on perçoit aujourd'hui, oui. ce gouvernement, j'ai envie de comprendre, ils sont, on va reprendre l'expression, oui. très jupiste, droit dans leur botte, mais quand même, il y a une manière de parler, le... d'incarner de, de, <rire> <d> <rire> l'empathie. Écoutez, pour vous faire plaisir, Olivier Véran sur C8 chez bien. Cyril Hanouna, un échange entre le porte-parole du gouvernement et un restaurateur qui l'interpelle.
5: Quand est-ce que moi, vous me remboursez sur ma perte personnelle Parce que vous me demandez de rembourser un PGE et des charges à ne plus savoir qu'en faire. Je paye 30% de matière en plus depuis 2019. Vous connaissez le prix du litre du, du fuel, Monsieur Véran, en fuel domestique pour se chauffer
14: — Allez-y. Bah, — dites-moi. — Allez-y. Je, je connais tous les chiffres 2019,
5: en tête, mais... 0, 2019, 0,64 centimes. 2022, 1,54. Je mange... 8000 balles de fuel par an. Je suis au gaz, M. Véran. Combien je paye à votre avis Vous avez une idée du prix du gaz Vous avez une idée de ce qu'on paye, nous, artisans Artisans Mais putain de merde, je suis en train de faire un... 000...
9: Vous allez
2: réagir, mais comme on dit priorité au direct, on va écouter euh, le, le... Eh bien, c'est Olivier Dussopt euh, qui va s'exprimer sur la réforme des retraites.
6: Ils allaient réduire les, les derniers chiffres de, de création d'emplois au troisième trimestre, et nous attendons le quatrième trimestre, de diminution du nombre de demandeurs d'emploi montrent que... Nous n'avons jamais été aussi près du plein emploi. Mais les personnes dont vous évoquez la régularisation sont des personnes qui sont présentes sur le territoire depuis longtemps, qui travaillent, et qui travaillent dans des secteurs qui se caractérisent par des tensions de recrutement, et souvent des tensions extrêmement fortes. Des secteurs dans lesquels les employeurs, les représentants des employeurs, nous disent que sans recours à une main d'œuvre étrangère non communautaire, on parle là de main d'œuvre étrangère non communautaire, ces secteurs ne tourneraient pas. Il y a un certain nombre de secteurs d'activité, et ça renvoie à la nécessité d'actualiser la liste, au sein desquels... La, la part des travailleurs de nationalité étrangère non communautaire peut atteindre 20 à 25%. C'est le cas, par exemple, des commis de cuisine. Et, et donc, ces secteurs-là, ces secteurs d'activité ne fonctionneraient pas sans euh, cette main-d'oeuvre, sans ces salariés. Et donc, nous ne sommes pas dans une logique d'appel d'air, ce n'est pas la création de flux. Nous parlons là de personnes qui sont présentes sur le territoire depuis plusieurs années, qui travaillent, qui travaillent très, très, très souvent. Et, et, et la plupart du temps, ce sera la condition pour accéder à cette carte de séjour de manière déclarée, légale, mais qui ont une situation régulière, parfois et souvent d'ailleurs, parce que ce sont des personnes qui sont entrées sur le territoire avec un titre de séjour, celui-ci n'a pas été renouvelé, mais qui se sont maintenues avec ce travail et avec cette volonté d'intégration. Mmh.
15: Bonjour, um, Ramarati, United States Agency, sorry. Um, I have two questions
2: for...
13: Uh... <rire> oh, oula. Um...
2: Bien, le ministre Olivier Dussopt qui s'exprime il y a plusieurs casquettes en hein, soit sur la réforme des retraites soit ben, je vais vous interroger quand même sur ce sujet avant qu'on revienne euh, euh, aux retraites sur euh, évidemment le projet migration. Ça y est, il arrive voilà un autre sujet épineux sur la table et la question de ces titres de séjour. Alors pour la droite et le RN, c'est l'appel d'air à plus d'immigration, pour la gauche c'est pas assez. Bonne chance, là, encore. Hein. Bah,
9: C'est je... je... ça. C'est-à-dire que le camp macroniste est en train de se diviser aussi bien sur la réforme des retraites que sur la question du projet de loi immigration. Quand vous regardez les sondages, il y a 30% des électeurs de Renaissance qui sont contre la réforme des retraites. Quand vous écoutez les différents députés autour de la question de l'immigration, on voit bien qu'ils ne sont pas d'accord. L'aile gauche trouve que le projet de loi sur l'immigration va beaucoup trop loin. L'aile droite pense que ça, ça ne va pas assez loin. L'aile gauche je ne veut absolument pas entendre parler de quotas donc on voit là les limites du en même temps et on voit bien que Macron est en train de s'écraser sous une stratégie qui ne tient plus donc je trouve qu'en effet c'est hyper compliqué et surtout moi ce qui me marque dans le Macronisme c'est qu'il essaye de muer on l'a vu sur la réforme des retraites au départ ils ont voulu faire passer cette réforme comme étant une réforme juste mais ça ne peut pas prendre il aurait fallu faire passer cette réforme comme une réforme indispensable rigoureuse aujourd'hui en France il y a 3 000 milliards de dettes ce qui, qui vaut environ à 44 000 euros de dettes par Français. Il aurait fallu dire cette, cette réforme, elle va être sans doute un petit peu injuste, non, elle va être douloureuse, mais il faut la faire passer. Et je ne comprends pas la stratégie c ce gouvernementale a été dit. du départ. Mais, mais ce au départ, non, je vous assure, c'était une réforme juste. C'est vrai, il n'y a rien de juste là-dedans.
2: La justice, un... encore un mot quand même. On va revenir ouais. à la réforme des retraites ouais. sur euh, l'immigration. C'est vrai qu'il y a un tir croisé hein, pour ce, pour ce bah. gouvernement en ce moment, parce que même on va voir comment la droite va réagir. Là, ils
7: ils vont réussir, comme l'a dit Kevin, à mécontenter tout le monde. C'est-à-dire, là, ils avaient l'occasion, euh, peut-être, on me dit tout le temps, que euh, il faut... Euh, on a eu cette discussion hier pour savoir si le gouvernement devait répondre à toutes les attentes, à toutes les demandes. Et sur la retraite, c'est un peu compliqué. Sur l'immigration, ça fait 20 ans à peu près, au 15 ans, si vous voulez, qu'il y a une majorité assez stable, euh, une grosse majorité pour dire on veut réguler l'immigration, il y a trop d'immigration, elle ne s'intègre pas, elle, elle est en train de transformer le visage de notre pays. Or, je veux dire vous voyez bien que pour ce qui est de la régulation ou de la restriction, c'est de l'ordre du vœu pieux. Euh, oui, on va faire. Mais la
2: question, c'est pas. Euh, euh, il y a aujourd'hui en France des patrons, des patrons qui vous disent, on a besoin, Eric, oui, 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 oui. de Ritmatène, de cette immigration-là. Oui, oui, oui. Et vous avez, comme vous le dites très justement, Elisabeth Lévy, une majorité des Français qui vous disent, mais non, il faut tenir compte d'un aspect, on va dire, euh, culturel. Culturel, même civilisationnel, oui, etc. Hein. Oui,
0: et puis surtout la question de la formation. Ça se décrète pas d'embaucher de, de, un couvreur ou un plombier. Ça ça demande des années d'études, enfin, en tout cas de formation d'apprentissage. Et là, aujourd'hui, on est vraiment à sec. N'oublions pas que pour la mise en route des centrales nucléaires, on a quand même dû faire apporter de la main d'œuvre des États-Unis pour faire des soudures, certes de très haut niveau, mais pour faire des soudures sur les réacteurs nucléaires. C'est comme sur les canalisations. Enfin, vous voyez où on, on, on en est en France aujourd'hui. Il
8: faut quand même dire que sur la régularisation, j'entends dire beaucoup de choses, il s'agit de salariés qui sont en activité depuis trois ans, oui. et qui, donc, payent... qui ont contribué quand même ouais. à la richesse produite dans le pays que le titre de séjour est pour une durée d'un an et qui ne permet pas le regroupement familial. Donc il ne va pas falloir que certains montrent trop dans les tours sur l'idée d'une oui, civière Olivier, Olivier, vous trouvez ça bien de
7: récompenser les patrons qui ont... Ah mais moi, je
8: oui, attends, pardon, est-ce que tu trouves
7: que ça bien de récompenser les patrons qui ont transgresser la loi en embauchant des sans-papiers. Parce que quand même, oui. il y a dans notre pays, on nous, on nous en parle par exemple dans les banlieues, on nous dit que le taux de chômage euh, dans nos banlieues est énorme. Donc, j'aimerais bien savoir euh, euh, pourquoi on accepte que pour avoir une main d'oeuvre plus docile ou plus facile à, à, et, et, euh, et moins cher, cher on accepte, que, non, mais on accepte cette espèce d'oucas de patron, je suis désolé. On peut faire les deux. Courte pause, faire les deux.
8: On va faire les deux. Olivier. Mais aujourd'hui, ouais. pour des raisons de dignité d'ailleurs humaine et de reconnaissance de ce qui a été Olivier fait, On va faire les
2: deux, poursuivre le débat et marquer la pause, si vous le voulez bien.
8: – euh, Et en même temps.
2: – Ah oui, ouais. ah, attention. Hein. Ah, et en même temps, alors justement, on va en parler, parce que j'ai vu que la majorité était coincée, un peu gênée aux entournures, sur les régimes très spéciaux des parlementaires. Qu'en pensez-vous Populisme ou bon sens en parler Hop, après la pause, à tout
0: Égalité. de suite. – Égalité, pour tous. Oh. –
2: Merci d'être avec nous. pour poursuit notre débat. Dans quelques instants, on va s'intéresser au régime très, très spéciaux des parlementaires. Alors, s'y intéresser, est-ce que c'est du populisme ou du bon sens Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais tout d'abord, les titres, Audrey Bertho.
11: En 2017, plus d'une tonne de cocaïne avait été saisie au port du Havre. Cinq ans plus tard, le procès de six hommes s'ouvre aujourd'hui. Ils sont soupçonnés d'être les principaux protagonistes de ce trafic. Âgés de 29 à 56 ans, les accusés comparaîtront jusqu'au 16 février. Ils risquent jusqu'à 30 ans de prison. À partir d'aujourd'hui, plus besoin de s'isoler lorsque vous êtes contaminé au Covid. Autre changement, la fin des arrêts de travail sans jour de carence. En effet, il était possible d'obtenir des indemnités dès le premier jour d'interruption. Enfin, concernant le système SIDEP qui enregistre les résultats des tests de dépistage, il sera conditionné au consentement des personnes concernées. Et puis le quoi kakim Ziyech, le contrat du Marocain en PSG, vient d'être rejeté par la Ligue de football Professionnel. La raison, un contrat transmis par celle trop tardivement, Akim Ziyech ne s'engagera donc pas avec le club et il n'y aura pas de recrue cet hiver pour le PSG.
2: Les régimes spéciaux, très très spéciaux de nos chers sénateurs et députés. Alors, est-ce est que quand on pose la question, est-ce que c'est faire de l'anti-parlementarisme Est-ce que c'est du populisme comme je l'ai entendu ou est -ce que, Un peu de ou est -ce démagogie
10: disons. Oh, ah, non. moi je ne trouve pas.
2: Ah oui
9: non, moi je trouve que c'est normal, une enfin, question mais... d'exemplarité, euh, on réforme pour l'ensemble des
7: Français, on peut aussi réformer pour soi-même. Enfin, c'est je... normal, non mais il y a quand même un peu ce disons que c'est pas ça qui va changer la donne, il y a combien de sénateurs 300, c'est
2: ça eh Oui mais pareil qu'on cherche l'argent partout, partout,
7: Non, d'abord on voit très bien qu'on ne le cherche pas partout. Euh, encore une fois, euh, la, la retraite, ce n'est pas l'impôt. Je ne dis pas que je comprends le sentiment des gens maintenant. Moi, je n'aime pas, euh, pas cette logique de l'envie et du ressentiment. C'est votre avis C'est pas clair.
8: Le, les députés ont fait un mouvement pour... Euh, les sénateurs pourraient le faire aujourd'hui. Parce que, bien sûr, quand cette information arrive, elle est, euh, oui. elle est une... Une, une bombe dans la tête oui. des gens au nom de l'équité au nom de dire mais comment c'est possible ce sont des sommes très importantes quand... c'est
2: votre avis Jérôme Jiménez il faut s'intéresser bah oui est-ce que tout le monde doit contribuer et puis l'exemplarité fait que ça doit infuser pour
8: je vous rappelle
2: ceux, alors... que pour
7: les fonctionnaires en général la retraite est quand même pas oui. très douloureuse n'exagérons la... rien non plus donc. Jérôme Jiménez non,
12: je pense qu'il faut être très prudent c'est bien évidemment un sujet sensible également puisque voilà on est sur une période où on demande des efforts à tous et euh, voilà est-ce que en termes d'exemplarité euh, ces euh, sénateurs euh, doivent... Euh doivent également euh, se conformer un petit peu à ce qui devrait se faire. C est, c est un, un, alors, On va
2: continuer à en parler et on va écouter dans quelques instants. Et alors, il m'intéresse beaucoup ce parlementaire parce qu'il est toujours très précis. C'est Charles de, Coulson, vous savez, de Courson. C'est l'air de le dire sans trop le dire, de mais la... ça fait mal. Charles
7: Amédée de Courson.
2: Oui. Ah, C'est de la famille de madame non, mais,
7: mais, mais, <rire> Je trouve le prénom Amédée. <rire> Elodie
2: Huchard. Merci d'être avec nous, Elodie, notre journaliste qui est à l'Assemblée nationale. On vient d'écouter... enfin. On a... J'ai suivi Olivier Véran qui vient de dire qu'il regrette que l'opposition ne respecte pas le temps parlementaire. Elodie, ça chauffe dans ce débat déjà en commission.
1: Alors Sonia, en réalité, ça chauffe et surtout ça traîne et c'est ça qui agace beaucoup les députés. Je vous le rappelle, il y avait 5693 amendements à étudier. En deux jours pleins, ils en ont étudié à peine plus de 500, à peine un dixième du texte. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment l'obstruction est en place. 6000 amendements déposés sur les 7000 initiaux par la NUPS et puis surtout la gauche avait demandé un peu plus de temps de débat. Ça, c'est pour la défense de la NUPS. Le reste de l'opposition demande simplement à l'intergroupe de retirer un certain nombre nombre d'amendements parce qu'on parle beaucoup d'index des seniors, de financement du système de la retraite mais il y a une chose dont on ne va pas parler en commission des affaires sociales, c'est le fameux article 7, celui qui parle justement de l'âge légal de départ à la retraite et donc un certain nombre de députés regrettent qu'on n'aille pas sur le fond, sur ce qui intéresse véritablement les français je vous le rappelle quand même, le travail en commission c'est un tour de chauffe, chacun regarde comment les autres se comportent, tout le monde campe sur ses, sur ses positions, la gauche ne veut pas du texte, la droite espère peser et met en place de plus en plus de conditions et puis surtout dès que le lundi prochain le texte arrivera dans l'hémicycle, les députés repartiront à zéro avec de nouveau un chronomètre, on est sur un texte budgétaire, alors c'est un peu de la tambouille, de la procédure mais quand même c'est important de le comprendre avec l'article 47.1 de la Constitution en tout et pour tout, les députés auront 20 jours pour parler de ce texte après immédiatement et de manière automatique il partira au Sénat et donc certains députés regrettent qu'il n'ait pas le temps de parler véritablement du fond et la défense évidemment de la majorité pour éviter de dire que c'est un coup de force, il renvoie sans arrêt l'opposition à ses responsabilités en leur demandant de retirer les amendements.
2: Bien, merci beaucoup Elodie, je reçois beaucoup de réactions, on parle beaucoup des régimes spéciaux des parlementaires mais jamais des journalistes. Bah on n'a
7: pas de régime spécial.
2: Non, il n'y a pas. Pas, non, non, pas, pas à ma connaissance, a, ou alors on m'a rien dit.
7: Il y a un abattement, oui, 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 a un le abattement sur le revenu euh, ouais. euh, fiscal, c'est oui, ça oui, Il y a oui. un abattement. De
2: 6 000 euros, exactement. Donc, euh... Écoutons Charles de Courson, cette question embarrassante, beaucoup, beaucoup de réactions, vous nous direz ce qu'il oui. en est Parce qu'on me dit que l'amendement euh, serait irrecevable au nom oui. de la séparation des pouvoirs, donc le gouvernement ne peut pas légiférer là-dessus.
5: C'est pas de la compétence. C'est pas de le
13: gouvernement qui légifère.
2: Pourquoi il interpelle le gouvernement On l'écoute
13: pourquoi
8: en particulier vous mettez en extinction le régime euh, des élus du CESE, enfin des membres du CESE pour être précis, mais pas celui de l'Assemblée nationale et du Sénat On peut parfaitement légiférer là-dessus. Donc pourquoi On ne peut pas demander, mes chers collègues, des efforts aux autres sans donner l'exemple soi-même.
0: Oui, c'est ça. Bon. Oui, Eric ah, de ben non, Mais C'est vrai que dès qu'on commence à, à ouvrir cette malle euh, aux, aux, aux privilèges, on se rend compte que les députés euh, sont mieux le lotis, euh, même que les et que les sénateurs sont encore mieux, lotis, mieux lotis. le d'ailleurs, parce que quand vous regardez la retraite pour un, pour un sénateur qui a travaillé 6 ans seulement, 6 hein, ans, et on rappelle qu'il y a 348 sénateurs, il aura 2190 euros. Le de direct, pardonnez-moi,
2: Olivier Véran, ouais. sur les retraites. <coughs>
7: Est bien, lui, on, elle, on a fait a constat pas le
14: constat, comme, comme vous, qu'il y a un peu plus de manifestants hier que lors de la précédente manifestation. Il y a un peu moins de grévistes hier que lors de la précédente journée de, de mobilisation. On regarde cela avec humilité, concentration, avec notre cap qui est, je le rappelle, de préserver la souveraineté de notre pays et donc la souveraineté de notre modèle social et donc d'être capable d'équilibrer le financement sans augmenter les impôts ni la dette, sans baisser les salaires et sans baisser les pensions des retraités c'est-à-dire dans le cadre d'une augmentation progressive de la durée de, de travail.
12: Bonjour Maxence Lambrec, France Inter. Euh, il est question de la durée de cotisation, des négociations avec LR. Euh, pour ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, revenir sur 43 années de cotisation et non 44, euh, on en est où Ce pourrait être une annonce de,
14: de la Première ministre demain soir sur France 2 D'abord, vous me permettez de souligner que je ne ciblais pas les LR tout à l'heure lorsque j'ai parlé d'obstruction, parce qu'il y a parfois quelques raccourcis qui peuvent être opérés, et je tiens à dire que les LR ne font pas d'obstruction, je vais le dire deux fois. Euh, vous dire ensuite que le projet d'équilibre du financement des retraites, il repose sur cette capacité des uns et des autres à travailler progressivement un peu plus longtemps. Je, je, pour refaire le point, en 2003, jusqu'en 2003, il y avait un écart potentiel en fonction de l'âge auquel vous commenciez à travailler, qui pouvait atteindre 6 voire plus entre ceux qui avaient commencé tôt et ceux qui avaient commencé tard. Cet écart était un peu réduit par les réformes successives, mais actuellement, à, à laquelle je vous parle, certains cotisent 43 ans et d'autres cotisent 45, voire 46 ans. Donc notre réforme, elle a plutôt pour objectif, pas pour objectif, mais pour corollaire, en reculant l'âge de départ, de réduire l'écart entre les durées de cotisation qui s'imposent aux uns et aux autres. Donc l'égalité de durée de cotisation... Euh, ne s'entend pas dans un, dans un système de financement des retraites qui repose à la fois sur un nombre d'années cotisées et un âge de départ à la retraite. Je rappelle aussi pour mémoire que l'âge en pratique, le départ à la retraite dans notre pays, il n'est pas de 62 ans aujourd'hui. Il est de 63,3 ans parce que un grand nombre de Français cotisent davantage pour avoir un meilleur niveau de pension de retraite. Donc, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, si vous voulez, de ce point de vue-là. Par contre, ça, ça peut avoir un coût. Ensuite, je l'ai dit, dans le cadre du, du respect de l'équilibre et des grands principes, nous sommes ouverts à toutes les, tous les enrichissements. Donc, il y a un temps parlementaire. Si cette question fait débat au Parlement, nous, nous verrons. Mais pas dans notre, ce n'est pas dans notre objectif que de renoncer à cette équilibre trouvé, y compris celui qui fait que ceux qui ont commencé à 20 ans partent à la retraite à 64 ans.
8: Monsieur le ministre, vous avez été confronté hier au réel lors d'une émission. Vous avez pu échanger avec des, des Français, bien évidemment, mais qui vous ont exprimé leur, leur désarroi, leur colère euh, parfois, leurs inquiétudes. Est-ce que vous, vous les entendez Est-ce que euh, vous estimez justement, vous avez fait référence à la mobilisation euh, dans la rue, il y a de nouvelles journées de mobilisation qui sont euh, prévues, que euh, vous pouvez rester inflexible sur, euh, sur cet âge pivot, sur la volonté du gouvernement de, de reculer l'âge légal de départ à la retraite compte tenu de la situation globalement dans le pays et de ces Français donc, que vous avez rencontrés.
14: Merci. Merci. Vous avez été attentif hier lors, lors de l'émission euh, il y a eu un certain nombre de malentendus aussi, d'incompréhensions qui ont pu être levées. Je pense à ce jeune grutier qui s'inquiétait de devoir travailler jusqu'à 64 ans. Or, il a commencé à travailler à 18 ans. Donc ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, il ne sera obligé de partir à 64 ans. C'est 62 ans. Euh, et d'ailleurs, comme il y a des critères de pénibilité, ce sera même très probablement plus tôt. Ce n'était pas inintéressant. Ou cette retraitée qui est en cumul emploi retraite parce qu'elle a des petits-enfants à charge, Josiane, elle s'appelle, 73 ans et qui dit je cotise sur mon petit boulot, je cotise pour ma pension de retraite alors même que je ne bénéficie pas d'une hausse de la pension de retraite. Et bien, dans notre projet de loi, on simplifie tout ça et on le rend plus juste. Vous voyez, de l'échange avec les Français permet aussi parfois, ce que je disais en préambule, de permettre de faire naître des vérités qui sont celles qui sont contenues dans ce projet de loi et que tout à chacun n'a évidemment pas pu lire parce qu'un texte de loi est aride et un texte sur les retraites est hyper aride je, je le concède bien volontiers donc on continue de, de travailler aussi d'expliquer c'est que ce que je disais aussi la semaine dernière il faut qu'on puisse continuer d'échanger, de dialoguer c'est fondamental ensuite je l'ai dit aussi parmi les manifestants hier il y avait des gens qui manifestaient contre la réforme des retraites il y en a d'autres qui manifestent parce que c'est compliqué pour eux parce qu'ils renoncent à des loisirs 8 français sur 10 parce qu'ils ont changé leurs habitudes d'achat, y compris d'achat alimentaire, et qui s'inquiètent face à la montée des prix. Beaucoup ont conscience que l'inflation est plus basse en France que partout ailleurs en Europe. Et si vous me parlez de notre inflexibilité ou de notre détermination, je dirais qu'elle est totalement concentrée et mobilisée pour accompagner ces Français dans les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. C'est aussi pour ça que je me suis permis de faire la promotion à nouveau de ce dispositif qui permet à, 12, à 11 millions de Français de toucher 100 euros de la part du gouvernement, sans contrepartie, de façon très simple en quelques jours, et, et parce qu'on fait le constat que la majeure partie d'entre eux, alors que ça fait plusieurs semaines qu'ils peuvent le demander de façon très simple en quelques clics, ne l'ont pas fait. Je pourrais vous parler aussi de l'indemnité dans le chèque énergie qu'on a mis en place, par exemple sur le, le fioul. Souvenez-vous des questions que vous m'avez posées sur le fioul. C'est une, une très petite minorité de Français qui peuvent bénéficier de ce chèque pour les aider dans leur achat de fioul cet hiver, qui en ont fait la demande. Donc ça veut dire aussi, on le prend pour nous, comme étant une nécessité d'aller davantage communiquer, diffuser l'information sur ce qui est accessible pour aider les Français face à l'inflation dans la, la lutte pour le pouvoir d'achat.
5: Bonjour, Jean-Baptiste Aoulas pour Libération. Euh, depuis quelques jours, les, dans les interventions...
2: Alors, c'est très intéressant d'écouter les arguments qui sont présentés parce qu'ils rentrent dans les détails. Mais chacun... Chacun d'entre nous, tous les Français ont fait leur calcul, mais Olivier donc Est-ce qu'il va du, prendre des y a cas bon particuliers Les
8: gens s'informent, oui. ils lisent, mais ils oui. regardent. Quand par exemple le ministre dit, vous ne partirez pas à 64, mais à 62, ce sont des compensations de la mise en œuvre de la réforme qu'il propose. Car aujourd'hui, il ne partirait pas à 62, mais à 60. Quand on dit par exemple, pour cette personne née avant 20 ans, oui, mais euh, au final, ça va le faire. Non, il faudra 44 années. Et donc les personnes voient bien et ils il arrivent à, à, à j'ai envie de dire à, à voir l'exercice de communication. donc attendez
2: donc elle est indéfendable cette réforme et il a pas Eric de Redmatten est-ce qu'il y a un argument dites-moi s'il y a un euh, argument, euh, euh, a a un argument articulé, qui est infuse pense, qui
0: peut être entendu il y a des cas tellement particuliers que voilà. plus personne ne s'y retrouve. Ah, si, si, vous gens, soyez si très bien. Mais oui, mais est-ce que vous avez un organisme capable de vous dire bah « Ben voilà, je peux vous dire, avec cette réforme, vous partirez à telle heure, tel jour, avec tel montant ?» Malheureusement, non. Mais mais vous, année, oui, mais entre les peu carrières peu. longues, les femmes qui auraient été de travailler un moment pour un congé maternité, euh, les gouttiers qui ont travaillé tant d'heures dans la nuit, dans, mais, le, dans mais, tout mais, tout ça. mais il y a des cas, vous ne pouvez pas vous imaginer. Même souvent, on est en train de leur dire, c'est vrai, effectivement, Pardon. Olivier Véran... Pardon, a juste...
2: pardon. Quand on il y dit des malentendus, Eric, moi je veux bien, mais qui le premier sur... Des femmes à lever le, le lièvre. Qui yes C'est le ça. gouvernement.
0: Oui, vrai, Et après, ça.
2: Elisabeth Borne est venue le contredire. Oui.
0: Bah, parce mais, que non, mais parce que madame Borne va vous dire que grâce à cette réforme, on va réduire l'écart. bien ça, compris. Il y, y a plus d'écart enfin, encore aujourd'hui. On ne peut pas être pompier, pyromane. Jérôme si Gymnase,
2: pas. policier, vous-même, vous êtes dans la rue. Est-ce que, quand, il, quand le porte-parole du gouvernement parle ainsi, est-ce qu'il y a un argument qui, vous, euh, qui pourrait vous convaincre
12: bah écoutez, non, euh, nous surtout, si on est dans la rue, c'est qu'on veut aussi défendre notre régime qui est, spé qui est spécial, hein, on appartient encore des des superactifs, et si on est dans la rue, deux ans de plus, quand on a un métier exposé, dangereux, périlleux, de plus en plus compliqué, je vous rappelle que les policiers ont des cycles horaires ah ouais. parfois horribles, 12 à 14 heures euh, passées sur la voie publique, des rappels à outrance, on ne peut pas accepter, nous policiers ou cautionner, éventuellement, de faire deux mais années de plus. Vrai,
4: <coughs> mais
7: oui, il a raison. Et là, on est dans la, pay... la... la
12: pénibilité. Alors après, oui, c'est du cas par cas, je l'entends. Mais ça doit s'entendre. Et c'est pour pas ça qu'on est dans la rue.
0: La le malentendu, c'est que tout le monde croit qu'on partira à 64. Ce n'est pas vrai. Maintenant, pour vous, c'est vrai qu'il y aura deux ans de plus. Et ça rejoint ce que dit... Oui. Je crois, il non, mais 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 attendez, y aura un effort à faire. Vous allez parler écouter l'argument, parce qu'il est dans la rue. compris. Madame Born a dit que tout le monde devra faire un effort. Eh ben, ce sont ces fameux deux années de plus, ces fameuses deux années de plus pour tous, en fait. Oui. Et ça ne veut pas dire que tout le monde partira non, sur Mais s'est sur, euh,
7: sur la question du rapport au travail. Parce que oui. je vous rappelle, non, mais quand même, si vous voulez, euh, euh, hier dans l'entretien de François Langlais, il disait qu'on avait quand même un gros problème de productivité en France. Si vous voulez, effectivement, on produit moins de richesses, tout simplement. Donc après. Si vous voulez, on est quand même un peu drogué à la dépense ouais. publique. Par ailleurs, est-ce qu'on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi il y a si peu... Parce que, excusez-moi... Je fait 30 ans de vous poser cette non, non, question. Nonobstant, les cas particuliers. Si vous voulez, je suis navré pour Elisabeth, plein de gens. Je ne vois pas... C'est comme même pas c'est Les gens. gens... Mais oui,
2: mais pardon, les, les Français, ils font leurs calculs. Ils évidemment. sont en train de voir. Et là, ils se disent, moi, je suis perdant là. Je suis perdant. Pourquoi je ferai un effort Moi,
9: j'aimerais bien il voir ces gens dans la rue pour les gagner. Il y a un sondage qui est ravageur le gouvernement, c'est que 8 Français sur 10 sont pour une réforme des retraites mais pas celle-là. Donc ils ont oui, compris oui, oui, évidemment l'enjeu financier. Après, le problème de cette réforme de retraite c'est qu'on n'a pas touché à l'organisation du travail et aux conditions de travail. Comment voulez-vous dire à un enseignant euh, qui, qui est par exemple en Seine-Saint-Denis ou dans un euh, quartier difficile il va falloir tenir votre classe jusqu'à 64 ans. C'est quelque chose qui n'est pas entendable. En plus, on a vu euh, des inégalités apparaître. Enfin, sur la question homme-femme, c'est le cœur du donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de macronistes qui sont en train de décrocher.
2: Justement, ça c'est un sujet essentiel. Et hier, il y avait beaucoup de femmes dans les cortèges. Et ce qui nous intéresse toujours, c'est les arguments qu'elles mettent en avant. Écoutons-les, écoutez-les et vous me direz, que peut dire le gouvernement face à ça Regardez.
7: Ouais.
2: Dans le cortège marseillais, de nombreuses femmes ont défilé. Et pour beaucoup d'entre elles, c'était la toute première fois. Marie a été licenciée l'an dernier. Aujourd'hui, à 59 ans, elle n'a toujours pas retrouvé un emploi.
13: J'ai travaillé toute ma vie, à partir de 20 ans jusqu'à 58 ans. Moi, je suis obligée de rétrograder mon CV, en fait, pour pouvoir retrouver. C'est-à-dire que j'étais directrice d'un service et aujourd'hui, je suis obligée de dire que j'étais juste responsable du service. Sinon, il n'y a rien pour moi. Mais pour l'instant, ça ne marche pas, pas vraiment parce que 59 ans... Euh... Il n'y a, a pas beaucoup de monde
2: qui vous embauche. Quoi. Marie n'est pas concernée par la réforme des retraites, mais elle lutte pour tous les seniors. Amanda, âgée de 30 ans, manifeste également pour la première fois. Employée de banque, elle travaille dans les bureaux et n'imagine pas la retraite au-delà de 60 ans.
11: Et ce qui est dur, c'est la pression commerciale. Hein, de toute façon, où on nous demande d'en faire toujours plus. Puis on nous demande aussi de changer régulièrement d'agence, euh, donc euh, pas souvent près de notre domicile. Et ce n'est pas quelque chose que je vois, euh, on va dire, pendant encore 35 ans, non.
2: Comme beaucoup d'autres, ces deux femmes se disent prêtes à retourner dans la rue si le gouvernement maintient sa réforme.
0: Mais et non, ça, Anna, ah
2: mais Elisabeth, oui, il y a certaines choses, mais je vous assure, vous faites les calculs, vous, pour votre retraite Non. Bon, bah quand on les fait, pardon, quand on voit que vous perdant, vous... moi, je veux bien qu'on fasse un mais... effort collectif.
7: Mais, mais est-ce que je peux répondre sur un point On mélange deux choses. le question des montants de la retraite, c'est-à-dire, je, je le redis, je pense que le gros problème non. de notre pays, c'est, ce sont les salaires. C'est-à-dire que si vous travaillez et que vous n'avez pas une rétribution qui vous permet de vivre normalement, on enfin, va de vivre bien, c'est-à-dire d'aller au-delà de la survie, ça, ça ne va pas. Et évidemment, le montant des salaires affecte le montant de la retraite. Donc, d'une question, le montant, de l'autre côté, mm -hmm. euh, la durée. Excusez-moi, Amanda, donc, qui manifeste à 30 ans et qui travaille dans un bureau, on ne peut pas me dire la moitié du temps dans tous les magazines qu'à 60 ans, c'est le plus ouais. bel âge de la vie, qu'on est en pleine forme. Ce qui est vrai pour une partie des gens, excusez-moi, c'est quand même, on n'est pas en 1960, <rire> l'expérience de vie a augmenté, la mais médecine a fait des progrès. Non, donc, pour une partie des gens, on va vivre plus longtemps en bonne ans santé. Les Comment Donc, Donc, à ai... Attends, pardon, je euh, pardon Kévin. Si J'ai du, entend, du mal à entendre, Elisabeth. J'ai du fois mal à comprendre J'ai compris l'argument tout à l'heure. J'ai compris. Vous avez du mal, mais elle
2: le dit. Elle a le droit, ah quand même. Vous me
7: demandez un avis. Je donne un avis. Il faudrait approuver tout ce qu'on entend. maintenant. Elisabeth,
9: l'opposition contre la réforme des retraites n'est pas qu'une opposition idéologique. Il y a sans doute les professionnels du syndicat qui sont évidemment de sortie. Mais vous avez plein de gens Et qui détestent les syndicats, mais qui sont allés manifester parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils oui, ressentent une injustice, parce que travailler aujourd'hui dans certains secteurs, c'est assez compliqué. Ils ont l'impression de beaucoup donner, d'avoir des salaires qui ne sont pas à la hauteur de leur investissement. Ils ont l'impression qu'ils auront une retraite de vrai, misère. C'est l'inquiétude qui est omniprésente. Non, non,
12: non. Je vais rebondir. On en a parlé tout à l'heure avec Kevin et je crois que c'est aussi très important. Bien évidemment, dans ce cortège, la physionomie, si vous voulez, du cortège, c'est bien évidemment les organisations syndicales. Mais moi, ce qui m'a surpris hier, c'est le nombre de personnes sans étiquette syndicale, entre guillemets, qui étaient présentes dans la rue. Et ça, c'est aussi important. Et après, moi, je voulais aussi juste rapporter un élément qui a, à mon avis, du sens. C'est que quand on... vous allez toucher votre retraite, vous allez avoir... À un statut avec un indice qui est figé à vita eternam. Et et c'est ça aussi qui est inquiète. Évidemment. Est inquiète. Bon, on va continuer à parler, de ça. l'augmentation des prix et autres, évidemment. si vous Ce touchez sujet. un salaire à, à telle date, à l'âge de votre départ, Bien et sûr. que l'on continue on va la avec pause, un pas, modèle qui continue de, de grimper...
2: Pour ou contre oui, un référendum oui. sur les retraites Pour.
12: Ah pour, évidemment. Oui, moi oui. je suis pour le référendum. que oui, c'est le pas
9: gouvernement.
0: on a fait
2: un sondage, parce qu'on a élargi, vous n'êtes pas représentatif de tous les Français.
5: Sondage c'est news. À suivre.
2: Vous dites à combien
5: ah bah,
2: je Là, à 80%. Vous avez fait le sondage C'est vous l'Institut euh, <rire> Tout de suite, on se retrouve. Vous me les choses Merci d'être avec nous dans quelques instants. On va découvrir en exclusivité notre sondage. C'est News, êtes-vous pour ou contre un référendum sur la réforme des retraites
8: le... Bravo.
2: Bravo, bravo. Vous avez lu dans la marne de non, Car... mais ça peut dans vos sens. pensées. Mais d'abord, <rire> on ne va pas lire dans ses je pensées. Il lire, présente mais... le journal. Bonjour au bonjour, cher Michael.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Plusieurs fois reporté, le projet de loi Immigration a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Le texte propose notamment d'allier lutte contre l'immigration illégale et régularisation par le travail. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
8: Nous connaissons évidemment une situation migratoire européenne qui peut apparaître préoccupante. Plus de 60% de demandes d'asile en 2022 pour l'ensemble de l'Union Européenne. Et même si la France est moins attractive que d'autres pays européens, puisque l'augmentation n'est que de 30%, par exemple, de demande d'asile, évidemment, elle est importante. Cette immigration ne s'arrêtera pas et quelles que soient les options des gouvernements continuera dans les années qui viennent. Il ne s'agit pas d'être contre l'immigration ou pour l'immigration, mais de pouvoir contrôler l'immigration et pour un pays souverain comme le nôtre, de définir ce que nous souhaitons.
3: La réforme des retraites à présent au lendemain de la deuxième journée de mobilisation nationale. L'opposition ne lâche rien mais de son côté le gouvernement reste droit dans ses bottes. Écoutez le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. On a fait le constat comme,
14: comme vous qu'il y a un peu plus de manifestants hier que lors de la précédente manifestation. Il y a un peu moins de grévistes hier que lors de la précédente journée de, de mobilisation. On regarde cela avec humilité, concentration avec notre cap qui est, je le rappelle, de préserver la souveraineté de notre pays et donc la souveraineté de notre modèle social et donc d'être capable d'équilibrer le financement sans augmenter les impôts ni la dette, sans baisser les salaires et sans baisser les pensions des retraités, c'est-à-dire dans le cadre d'une augmentation progressive de la durée de, de travail.
3: En 10 ans, le nombre de sans abri en France a plus que doublé. Selon la fondation Abbé Pierre, 330 000 personnes sont SDF dans notre pays, soit 30 000 de plus que l'année précédente et une augmentation d'environ 130% par rapport à 2012. La fondation tacle le gouvernement et l'insuffisance de ses efforts pour y remédier. Dans l'actualité également, le procès d'un trafic international de cocaïne s'ouvre aujourd'hui aux assises de Douai. Six hommes sont accusés d'avoir permis le déchargement de la drogue dans le port du Havre. Sandra Buisson, vous suivez ce procès pour CNews. Pouvez-vous nous, nous parler précisément des accusés
13: oui, ce ne sont pas ceux qui tiennent le réseau, affirme une avocate de la Défense, mais des courroies de transmission. Ces six accusés, dont un est en fuite, sont soupçonnés d'avoir travaillé à faire sortir du port du Havre une tonne 3 de cocaïne et à envoyer aux Antilles près d'une demi-tonne de cannabis. 100, 200, 400 kilos, la drogue était cachée dans des sacs de sport, cachée dans des containers de cargaison légale, chargés de cacao, protéines animales ou matériel agricole. Pour l'accusation, ce sont eux qui devaient faire sortir cette cocaïne du port notamment en trouvant des complices parmi les dockers. Dans le box, il y a par exemple Mohamed M, 31 ans, dit Crayon, le gestionnaire des sorties de stupéfiants, selon l'accusation avec deux de ses co-accusés. Lui reconnaît certains faits, comme d'avoir touché 100 000 euros pour trouver un chauffeur de grue pour bouger un des containers. Comparessant libre, lui, Louis B répond selon l'accusation au surnom de Doudou, intermédiaire incontournable pour recruter les équipes sortant la drogue. Lui, ni toute implication dans les faits. Et devra expliquer notamment son train de vie démesuré, un million d'euros de patrimoine, alors qu'il vit avec une pension d'invalidité. Signe des pressions et de l'omerta qui risque de toucher ce procès, cet homme a été enlevé et aspergé d'essence en deux mille sept pour une dette de 600 000 euros. Il n'a depuis jamais déposé plainte.
3: Merci beaucoup Sandra Buisson, en direct des Assises de Douai. Dans un instant, la suite des débats de Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités. Mais d'abord, un mot de sport et du foot. Quel avenir pour Alexis Sanchez à l'OM On voit ça avec Maxime Gapaillard.
10: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
12: Cette saison, Alexis Sanchez est indispensable à Marseille. Il l'a encore prouvé samedi dernier face à Monaco en marquant son septième but en Ligue 1. Homme de base de Tudor, le Chilien n'a manqué que trois matchs depuis son arrivée dans la cité phocéenne en août dernier. À 34 ans, Alexis Sanchez impressionne. Face à Nantes ce soir, Alexis Sanchez sera une fois encore l'atout numéro un du secteur offensif marseillais. Un rôle qu'il devra ensuite partager avec Vitinha, fraîchement débarqué à l'OM.
10: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr. La suite de Midi News, merci
2: de nous accompagner avec Elisabeth Lévy, avec Kevin Bossuet, Jérôme Jiménez, Éric de Ritmatène, Maître Pierre Gentillet et le nouveau chroniqueur dans Causeur. Oui, je vais vous faire des problèmes. Non, ah coup de non, rouge. Je coup de non, rouge. totalement. Coup de rouge, mais c'est une faire excellente une idée. Coup de rouge. C'est ai le là.
7: pluralisme. Mais bravo, ouais. bravo. Ouais. Comme et les, les agacés des gens, oui. vous on ah bah
8: ouais, ouais, ouais. oui, ah oui, est compte. Le poil à gratter
2: là, le poil à gratter. Alors le poil à gratter euh, du gouvernement, c'est l'opposition qui demande. Alors là, c'est à la fois la gauche et le Rassemblement national un référendum sur la réforme de la retraite. On a posé la question aux Français, regardez, et d'ailleurs, j'allais dire, la réponse est de bon sens, quasiment 70% de ceux qui sont interviewés <coughs> estiment qu'il faut un référendum sur... Euh, les retraites. Et d'ailleurs, il faut aussi sur l'immigration, il faut sur tous les grands sujets dans notre société.
7: Alors c'est compliqué quand même parce que, Sonia, ça veut dire qu'aucune mesure impopulaire ne peut passer si on gouverne que par référendum. Je ne dis pas qu'il ne le faut pas. Je dis que ça témoigne aussi d'une sorte de panne et de problème, de problème de notre démocratie représentative. Il y a des tas de gens qui ne vont pas voter. Entre nous, j'aurais quand même envie de leur dire aujourd'hui, vous n'allez pas voter ce qui ne vous donne pas tout à fait le droit de râler derrière. Alors, et non, et pierre. Je Pierre
9: un peu d'accord avec vous Elisabeth mais là on est dans une situation quand même exceptionnelle oui, oui. parce qu'il n'y a pas eu de débat ou de vrai débat au cours de l'élection présidentielle la majorité n'a de cesse de nous dire en effet que Emmanuel Macron a présenté cette réforme mais cette réforme n'a pas été débattue Monsieur, M Monsieur Macron n'a pas voulu débattre avec Monsieur Mélenchon, n'a pas voulu débattre au premier tour avec Marine Le Pen il était obligé de le faire évidemment au second mmh. tour mais il y a une véritable envie dans la population qu'il y ait un débat parce qu'il y a d'autres mmh. alternatives que la réforme non. qui nous est proposée.
2: Alors, on va faire un grand débat permanent
5: Non,
9: mais bah, c'est bah, la démocratie. Bah, oui, vous
2: n'avez pas tort. Tu... Oui, c'est bah, oui. la
5: démocratie. La, la, la démocratie, ce n'est pas seulement les élections. C'est-à-dire que le propre d'un référendum, c'est qu'on va se prononcer sur un sujet. À l'élection présidentielle, je, je pense que c'est quand même assez acté. La majorité des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron au second tour n'ont pas voté pour la retraite, le projet de retraite tel qu'il est présenté, d'accord Il y a une différence entre voter pour un homme et voter pour un projet, même si on savait quel était son projet. Mais pour autant, quand on voit qu'il y a une telle distorsion entre, d'une part, les sondages qui montrent une hostilité à cette réforme et, aujourd'hui, le pouvoir tel qu'il est, eh bien, la clé... La clé de l'équation, ça me semble être effectivement le référendum. Mais le problème, et on pourra en parler si vous voulez, si on parle de la motion référendaire, c'est qu'aujourd'hui, ah le peuple n'a pas les outils pour déclencher, ouais. ses, déclencher mais non, mais ce référendum. C'est le président de la République, euh, in fine. Pas seulement. Alors non, là, en l'occurrence, dans la mesure... C'est le président de la République. Il, il accepte. Là, oui, là dans, le, dans, ce, dans ce cas oui. précis, oui. oui. Mais il existe d'autres outils. Des outils qui sont dans en les mains du en Parlement. Ça, vous et ça, normalement, c'est bon. quelque chose qui pourrait être avancé
3: sur la table. Je
2: vais juste poser la question, et je, je l'en remercie d'être avec nous en direct, directrice du pôle Société au CSA, c'est Julie Gaillot. Julie, quand on pose cette question aux Français, bon, quand on leur demande s'ils veulent qu'on tienne compte de leur avis, ça paraît évident qu'il y ait cette majorité. Comment vous interprétez justement ces résultats
15: Bonjour Sonia, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est assez tautologique quelque part. Quand on vous demande est-ce que vous avez envie qu'on vous demande votre opinion, les Français répondent oui. Mais là, le chiffre, il est quand même particulièrement élevé, comme vous l'avez souligné vous-même. 69% des Français réclament la tenue de ce référendum. À titre de comparaison, quand on leur pose la question sur un référendum sur l'immigration, ils ne sont plus que, entre guillemets, 62% à réclamer un référendum sur l'immigration. C'est beaucoup, mais vous voyez que c'est nettement élevé quand il s'agit de la réforme sur les retraites. On voit bien qu'ils ont
7: très qui contre. sur le
15: sujet. En témoigne par ailleurs la forte mobilisation d'hier. Oui, allez-y, je vous en prie, on vous écoute Julie. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a de vraies différences dans les sous-catégories de population. Plus on est jeune, plus on va avoir envie de s'exprimer. 85% des 18-24 ans réclament la tenue de ce référendum, alors que, voilà, normal. vous l'avez dit vous-même, ce ne sont pas ceux qui sont le plus prompt à se rendre aux urnes lors des grandes échéances électorales. Ça, a contrario, 54%... Des 65 ans et plus réclament ce référendum, peut-être qu'on imagine qu'ils soient
2: un petit peu moins concernés. Ah ben, bah restez avec nous. Julie, ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça, ça c'est. Ce bah, oui, évidemment. C'est très intéressant. Vous très...
5: voyez, effectivement, le, ça, ça va à rebours d'une idée qui est qu'aujourd'hui, ouais. les jeunes ne s'intéressent que à la politique. Voilà, et je pense vrai. que là, il y a une distinction, tout à fait, il y a une distinction à faire entre le système tel qu'il est aujourd'hui et la politique. Je pense qu'effectivement, en fait, les jeunes n'ont pas. Enfin, je ne suis pas le porte-parole, hein, mais les jeunes n'ont pas confiance. Dans, la politique, dans le système électoral aujourd'hui, parce qu'il n'est pas efficace en tant que démocratie directe, mais il s'intéresse à la politique. Et là, on le voit effectivement à travers ce que vous nous dites, madame, c'est-à-dire une majorité de jeunes qui sont pour, un ré... pour ce référendum sur la fin des retraites. Et j'irai même plus loin en vous disant aussi, je pense qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que comme on n'a pas donné la parole aux Français de manière générale depuis 2005, date du dernier référendum, oh. je pense que maintenant, peu importe le sujet, quasiment, vous aurez toujours euh, une attendez, majorité de française. Vous êtes
2: pour fond, la dissolution, du... parce que là, ça serait... Mais pardon, euh... attendez, je...
5: je pense qu'au fond du fond, c'est l'idée, redonnez-nous la parole. Mais
7: là, cest à la Pierre, on a, la je je pas qu'on n'a oui, pas donné la parole au oui. Français. Il y a eu pas pas des... combien d'élections depuis non, 2005 Excusez-moi, il y a pas un, un problème. Référendum. Et référendum, non, mais attendez, le problème sur lequel on devrait quand même s'inquiéter, s'interroger, parce qu'on peut pas, même si on fait un référendum là-dessus, on ne va pas faire des référendums tous les jours sur tous les sujets. C'est pas Elisabeth. Laissez-moi vous poser ma la question, c'est que euh, le problème, c'est comment faire en sorte que nos systèmes politiques refabriquent de la légitimité. Parce qu'en fait, la crise politique dans laquelle nous sommes depuis... Je ne saurais même pas dire depuis temps. combien de temps, longtemps. Ça, ah, je veux dire, c'est ça. C'est que notre système politique, il est, bah, malgré tout, nous allons voter, nous pouvons voter, ne fabrique plus de légitimité. Aujourd'hui, on est dans cette situation où les gens Bien. ont élu Emmanuel Macron, mais ils veulent le programme de Marine Le, le Pen, s'il vous plaît. Initiative
5: citoyenne. Vous me posez une question, je vous donne la réponse. Bon. Le référendum <rire> de On va laisser tous la nos amis parler de autour
2: de la table.
5: Ju de poser oui. le Julie Gaillot, de table.
2: je vous laisse terminer sur votre analyse et parole à Olivier Dartigolle. Oui, alors
15: pour, pour continuer sur les différentes zones de clivage dans les sous-catégories de population, vous observez aussi un clivage social. Ah, voilà. 75% des catégories populaires, les ouvriers, les employés, qui ne sont également pas les premiers à se rendre aux urnes, réclament ce référendum. Ce sont eux qui ont potentiellement eu les carrières les plus pénibles et qui ont envie de s'exprimer. Dernière ligne de clivage, et elle est très forte celle-ci, elle est politique. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux catégories de populations qui sont opposées à ce référendum, ce sont les sympathisants LR et, et les ouais. sympathisants Renaissance, et bah voilà. conformément peut-être bah oui, en... à la ligne de leur patron. Donc, à l'opposé, vous avez les le sympathisants contre Richard, la qui sont 77% à réclamer <rire> la tenue de ce référendum et même 87% la France insoumise. Et puis également, de l'autre côté du spectre politique, les sympathisants rassemblement national, 76% à vouloir ce référendum. Bref, vous l'aurez compris, plus on est opposé à cette réforme, plus on réclame ce référendum, ce qui n'est pas forcément euh, voilà, un très bon présage pour le gouvernement si jamais un tel référendum devait se tenir. Rappelons que 70% des Français sont aujourd'hui opposés à la réforme des retraites, ce qui rejoint peu ou prou le chiffre de ceux qui veulent un référendum.
2: Julie, merci beaucoup. On vous a écouté vraiment religieusement. Très intéressant l'analyse. Je vous remercie Julie Gaillot, directrice du pôle. On m'a écrit « Society » sur ma fiche. Assez... Je dis société, non « Société », non on, On a dit en français. Je <rire> vous remercie. Vous l'êtes aussi. Merci. Vous êtes parfait Attends. aussi, vous, euh... <rire> Olivier. Mais oui.
8: C'est un décryptage passionnant, notamment sur la question qui nous taraude tous quelle va être l'issue politique à tout ça Comment les choses vont évoluer Quand vous avez 85 des 18-25 ans. Quand vous avez les classes populaires qui sont euh, aussi fortement acquises à l'idée du référendum, qui sont par ailleurs des classes très impactées par l'abstention. Mm -hmm. On voit bien ce que serait le ressentiment créé chez ces catégories-là si le gouvernement passe en force. Bah, bien sûr. Il ne euh... peut pas y avoir une vie démocratique apaisée si... On voilà dans cette réforme solution. va, voilà dans, va euh, le en force.
2: Mais vous savez, ce serait 4, même une solution pour lui, pour, c est c est pour Emmanuel Macron, de... si véritablement ça continue comme ça à monter en puissance dans la rue, ça peut être une porte de sortie aussi. Ou si l'Assemblée si nationale
5: refuse. Euh, refuse, ou si l'Assemblée nationale rejette le texte. À ce moment-là, il n'y
2: a pas de texte ah, attends, à soumettre référendum.
8: Ils n'auront pas de majorité. Je voudrais parler quand même de ce qui s'est passé
2: hier. C'est important. Il y a eu de très fortes mobilisations en France qui se sont globalement bien passées. C'est bien, c'est important. Il y a eu quelques tensions, parce qu'il faut bien voir ce qui s'est passé avec phrase. le drapeau français. On en
5: est,
8: on en est, on en est à se féliciter, oui, oui, quelque mais, chose qui est oui, oui, normal. Oui, mais
2: il faut le dire Et aussi, de que de de avez de raison. C'est la loi
8: travail qu'on ne pouvait pas manifester oui. tranquillement. Il y a eu quelques attends, tensions. On peut,
2: on peut, alors, je bah. peux terminer une phrase avec oui. vous <rire> Le drapeaux français-européens, vous avez vu, euh, déchirer Mais alors, ce qui m'a intéressé, j'ai posé la question ce matin à Sandrine Rousseau, je lui ai mais alors, bravo aussi, peut-être, au ministre de l'Intérieur et au préfet de police de Paris-Laurent Nunez. Et, et évidemment, merci aux forces de l'ordre. Écoutez ce qu'elle a dit. La doctrine du
15: maintien de l'ordre du préfet Nunes est très différente de celle de, du préfet allemand, et on voit que ça se passe mieux. Et c'est ce que nous appelions de nos voeux d'ailleurs au moment de, des manifestations des gilets jaunes. Enfin, euh, je rappelle quand même qu'il est euh, incroyable, indécent et honteux que la France ait eu autant de, de blessures lors de ces manifestations, alors qu'on le voit une autre euh, manière de, de tenir euh, la, la sécurité dans une que
2: manifestation vous saluez ce était matin. possible. Oui, oui, je la salue. C'est quand même... Euh... Non, de la gauche, de la gauche, c'est bien. Oui, ouais, voilà,
12: ouais, mais en fait, je trouve que c'est ah, euh, ah, un peu ah, facile ah, de oui. faire le procès éventuellement du préfet allemand. Euh, la décline du matériel, elle a évolué en 2018. Il n'y a pas eu de changements radicaux. Par contre, c'est ce que je vous avais précisé, et dès lundi, c'est vrai qu'on on utilise peut-être les forces à un dispositif qui aujourd'hui est différent. Hier, c'était 42 unités de force mobiles euh, implantées sur Paris. Je veux parler uniquement de Paris et pas forcément de, de la province. Donc ça représente un peu plus de 3000 CRS et gendarmes mobiles, qu'on utilisait certes un peu moins. Mais tout ce que l nous, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que c'est la complémentarité des services de police, les CI, les BAC, les gendarmes mobiles, les CRS... Tout ça fait que, euh, que ça se passe mieux. Je vous avais dit aussi lundi, et ça a du sens. Regardez hier, la préfecture de, de police a communiqué les contrôles préventifs qui sont faits aux abords euh, des, de la manifestation. Voilà, et c'est efficace. 7000 contrôles qui ont été réalisés. Ça a du sens aussi pour que ça se passe bien. Il y a aussi Pourquoi un autre on élément. On ne
7: les a pas fait les autres fois, alors. Je,
12: sais, alors je, je ne sais pas, mais en tout cas, pardon, je ne dis pas qu'on les faisait pas. Non, je ne dis pas qu'on les faisait pas, mais aujourd'hui, on a accentué un petit peu euh, ce dispositif et cette stratégie pour les manifestations. Donc tout ça, aujourd'hui, fait que ça se passe mieux. On a quand même eu trois épisodes, et là je rejoins Pierre, on a quand même eu trois épisodes difficiles qui ont été gérés très rapidement. Yeah. Peut-être que les ordres étaient aussi différents, c'est important. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, on ne laisse plus faire. C'est-à-dire que systématiquement, quand on identifie une dizaine de perturbateurs. Est on c'est y...
2: important ce que vous dites. Alors, c'est les ordres. Les... Donc, il y a des ordres, ils sont précis. Donc, mais, euh, moi, je ne bien... veux pas charger un préfet pour non, non, faire non, mais, mais bien évidemment, en bah oui, tous les cas, là aujourd'hui, on, mais... ré...
12: on est dans la réaction et on éteint très vite le feu. Il y a eu trois épisodes difficiles hier euh, oui. sur Paris oui. Gobelin, Montparnasse et oui. à la place Vauban. Ça a été très vite réglé. 30 interpellations. Et euh, tout s'est plutôt bien globalement bien se passé. Ça passe comme
2: ça parce que les familles peuvent descendre. C'est quand même l'expression démocratique. C'est bien pour notre pays qu'on voit des cortèges avec parfois même beaucoup d'ambiance. Il bon, y on... a aussi
12: une, une dernière chose Allez. que je voulais préciser, Sonia. Je trouve remarquable, on n'en parle pas assez, la note des renseignements. Oui. Elle avait quantifié, alors après les chiffres, je ne veux pas. elle avait quantifié, je trouve qu'on est dans une précision importante. Je suis toujours surpris et agréablement surpris de voir la précision. Mm de pouvoir quantifier euh, des manifestants sur la voie publique. Ils avaient estimé entre 81 000 et 100 000 personnes. On y était. Non,
2: on a des renseignements qui sont Et ça, on performants. peut s'en féliciter. On Défense a des professionnels de de... très bons. Et quand il y a les ordres... Pardon, ça marche, mais ça fait combien de manifs où on
7: voit un bazar pas possible Donc là, on a quand même envie de se dire. Donc, je veux dire... Mais... — bon, Là, euh, visiblement, il y avait des... — Donc on a pris avait...
2: des, des, des... On a tiré on les dire, le Quand
7: on veut, on peut. Voilà. Oui, je suis désolé. — Voilà. Je suis désolé on peut voir l'image du drapeau drame. déchiré,
2: parce que ça, ça fait mal au cœur. Euh, C'était à Lyon, drapeau français et drapeau euh, européen. Et évidemment, euh, des images comme ça. Ça, ça c'est véritablement ce qui n'a plus... — C'est surtout euh, le drapeau français quoi. qui
7: m'a fait mal au cœur. — Ah... Oh. Bah, – oui. Surtout, j'ai pas raison, dit, j'ai <rire> dit surtout, surtout. – On ne brûle pas de drapeaux. – Non, mais non avez... on ne brûle pas les drapeaux, d'abord nous ne brûlons pas de sûr. drapeaux. Mais... – Le
2: Havre, voilà, le, Havre le premier port même. français de fret, mais aussi un port sous très forte pression, c'est la première porte d'entrée de la cocaïne en France, la première porte d'entrée, je ne le sais pas, première porte, et les trafiquants s'assurent souvent de la complicité de ceux qui y travaillent. vous allez voir les sommes, hein. Quand on, on demande un, je sais pas, un docker ou quelque chose, allez voir, les sommes qui sont proposées, c'est de la folie. c'est pour
7: servir que la France ou pour servir tout le continent Alors, euh, non, non, et,
2: vous, 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 quand vous me posez ce que vous supposez que non. je sais ce qui se passe bah, Je suppose suis... que vous Mais avez oui. préparé et que donc Mais bien euh, sûr, vous le savez. Bien je je... sûr, je Sandra Visson le sait mieux
13: que moi. Elle Avec a résumé
2: euh... le sujet et répond à votre question.
13: En provenance des ports de Colombie, d'Équateur du Brésil, parfois en faisant étape dans les Antilles françaises, c'est par mer qu'arrive 84% de la cocaïne qui entre dans l'Hexagone. Le plus souvent, elle est cachée dans des containers au milieu de la marchandise légale, café, fruits, sucre par exemple. Le Havre est le premier point de déchargement en France. En 2021, 10 tonnes y ont été saisies. Mais une fois la drogue au port, les trafiquants doivent trouver un moyen de la faire sortir. Ça peut être une corruption d'agents publics, une corruption d'agents privés. On parle souvent des dockers qui sont euh, des, euh, je dirais, euh, euh, une profession particulièrement exposée sur les ports. 50 000 euros parfois pour déplacer un container où est cachée la drogue ou 75 000 euros pour signer une autorisation de sortie. Un trafic qui amène avec lui son lot de violence, d'enlèvement, de séquestration, de règlement de comptes. Si les attaques à l'arme lourde comme à Anvers ne sont pas encore d'actualité, le danger guette, selon le procureur du Havre. L'autre voie d'entrée de la cocaïne en France, ce sont les vols au départ de Guyane, essentiellement, en direction des aéroports parisiens. « C'est de la cocaïne. Il est 9h45. Vous êtes placé en retenue douanière, monsieur. » Des passagers sont payés pour passer les stupéfiants en les cachant sur eux ou en avalant les capsules de cocaïne.
7: « Ici, on les voit beaucoup mieux. Au Valère, 3-4 cm de long.
13: En 2021, près de 2 tonnes de cocaïne ont été saisies dans les aéroports parisiens. Mais c'est incroyable, la radio sur les, toutes les, les capsules les zoos, qui a été. Oui. Ah, c'est terrible.
2: Jérôme, là, là, il y a ce, ce procès donc à la cour d'assises de Douai. Hein, c'est 6 hommes accusés d'avoir organisé. Là, c'est un trafic. Mais quelle ampleur, là. Là, c'est du.
12: Ben là, on est sur c'est voilà, les assises d'une cour de... spéciale, hein, ouais. importation et trafic de produits stupéfiants en bande organisée. Euh, voilà une des plus grosses saisies hein, historique, hein, euh, une tonne 3 de cocaïne. Ça représente énormément de marchandises et bien évidemment euh, du financier derrière qui est, qui est impressionnant. Euh, derrière ça, oui, elle a précisé. Ben là, vous avez vu les, les, les mules, mais c'est surtout la technique du rip-off qui a été utilisée sur le port du Havre, c'est-à-dire qu'on on va camoufler de la marchandise stupéfiante des conteneurs de marchandises illégales. Et, euh, et bien évidemment, euh, se pose la question de Docker euh, qui aurait
5: et été euh, corrompu bon, non, 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 non. notamment il y a deux mais voilà. Il y a mais, deux qui a été retrouvé mort sur...
7: Bah oui. Euh, ah bah oui, c'est des mafias.
5: Certains
12: sont achetés. C'est un, un travail d'investigation certainement qui a été long et on peut se féliciter ouais. d'une telle ah prise. Ça, mais ça, vous
7: allez une question sur les conteneurs juste
2: après la pause. La question d'Elisabeth Lévy. Juste après la pause. Je garde la bouche A tout de suite. On poursuit nos débats, Midi News, mais tout d'abord les titres, c'est News Info, Audrey Berthaud.
11: De nombreux changements à partir du 1er février, c'est-à-dire aujourd'hui. Le taux du livret A sera porté de 2 à 3% en raison de l'inflation. Les tarifs des péages des autoroutes vont augmenter de presque 5% également en raison de l'inflation. Les conditions pour échanger et rembourser son billet de train de la SNCF vont être durcies. Il faudra le faire au plus tard 6 jours avant le voyage et les frais passeront de 15 à 19 euros. 3260 morts sur les routes en 2022, ce sont les chiffres de la sécurité routière. Un bilan à un niveau stable par rapport à 2019, dernière année de référence avant la pandémie. L'année 2022 a surtout été marquée par une hausse préoccupante de la mortalité des cyclistes avec 244 tués, soit une hausse de 30% en deux ans. Enfin, le Royaume-Uni connaît sa plus importante journée de grève depuis dix ans. Écoles fermées, trains à l'arrêt, guichets baissés dans certaines administrations. Face à une inflation massive, le pays est en grève. 500 000 Britanniques sont appelés à descendre dans les rues.
2: Direction le Havre, premier port français de frette et puis première porte d'entrée de la cocaïne en France. On a vu ce reportage assez bah oui, euh, édifiant. Jérôme Jiménez, ce qui nous a intéressé aussi, c'est combien pour un tel coup de filet, c'est assez phénoménal. C'est une tonne, je crois, de, de la... Une tonne 3. De, ouais. Oui, une tonne 3, c'est important, de de 300. <rire> et, mais c'est le, le travail d'enquête en amont, ça doit être des mois et des mois.
12: Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, du coup, on a rebondi un petit peu. Euh, ouais, même, mais... mais non, mais il faut être très clair... Je ne suis pas un spécialiste du port du Havre, mais si vous n'êtes pas renseigné euh, sur euh, les, les flux, les mouvements et notamment euh, ces conteneurs, vous ne pouvez pas aller à l'aveuglette pour aller perquisitionner. Déjà, perquisitionner et euh, vérifier un conteneur, ça va être un travail incommensurable. Donc, si on n'a pas du renseignement, si on n'investit pas en amont, si on n'obtient pas... Euh, des éléments qui vont être déterminants, euh, on ne peut pas faire cette saisie. Donc, bien évidemment, c'est un travail remarquable qui a certainement été fait en amont,
7: qui a permis euh, cette, cette prise qui restera historique. Non mais juste, il y, y a aussi, euh, parce qu'il me semble que la France euh, devient un très grand pays oui. consommateur, et oui, que... Vrai. Il euh, y avait eu euh, euh, un livre là-dessus qui mmh. était tout à fait euh, terrifiant, je, je crois que c'était Blanche le nom, euh, et qui montrait mais que c'était absolument massif dans tous les milieux, toutes les tranches d'âge. Tout... C'est euh, euh, vraiment incroyable. Ouais, ouais. Alors il y a la consommation, et, et vous avez raison,
2: mais moi ce qui, c est, c est, vous avez raison, c'est-à-dire que l'Europe devient, ce qu'on peut comparer avec les états unis là, vraiment c'est des plaques tournantes, ah, c'est un marché qui devient conséquent, ça se passe chez nous, en Europe.
12: Bah oui, ça se passe chez nous, et puis je bah pense oui, que même vrai. Kevin, bah après il faut avoir l'honnêteté de le dire, mais hum. oui, on peut se poser la question, oui, euh, les drogues dures tournent euh, et sont euh, aujourd'hui présentes un petit peu partout, je pense que Kevin pourrait également dire que dans ces établissements scolaires, aujourd'hui, bon, il de... n'y pas La cocaïne n'exagère
5: pas, mais, mais, mais le cannabis, est ça est oui. le cannabis est Pourquoi est-ce oui. qu'elle arrive en Europe Parce ouais. que la cocaïne, c'est plutôt par rapport à d'autres... Vous voyez, on parlait du crack. je me souviens, la crack, clair... le crack. pardon, c'est clairement une drogue du pauvre. Cocaïne, pour le coup, ça arrive en Europe parce qu'il faut les moyens de la payer. Pour le coup, c'est une le drogue un peu plus haut standard. Le crack, c'est un là. peu différent, et ça, c'est toujours ce qui m'avait été rapporté, c'est que le
12: crack, le, le crack, il n'y a pas de réseau. C'est une drogue voilà. qui est fabriquée oui. en France. Oui, tout donc,
5: c'est à euh, dire que voilà, c'est produit dérivé de la cocaïne avec de l'ammoniaque et autres, et
12: on la, la cuisine. Fabriquée à partir
7: de la cocaïne. Fabriquée à partir de. La à partir de, la... de la...
5: Pourquoi est-ce que ce réseau justement, il va jusqu'en Europe et ça se déverse essentiellement en Europe, parce que c'est une des drogues qui est clairement une des drogues les plus chères. Alors ensuite, ensuite, on peut sans doute la couper, etc. Et, et c'est une drogue qui rapporte, c'est un trafic et, et, qui rapporte et, et, énormément. Et moi, énormément. Juste un mot, les agents portuaires, là, les agents portuaires, vous avez des, évidemment, qui, enfin, certains, pas tous, évidemment, bien sûr, peuvent être corrompus par, par, par ces réseaux, mais rendez-vous compte. Et par la peur aussi. Ça peut aller jusqu'à 100 000 euros. C'est ça.
7: 100 000 euros ce qui me
9: choque quand même c'est la pression mise sur la tête de ces dockers parce qu'on parle des dockers bah oui, corrompus exactement. etc quand vous avez des trafiquants de drogue qui viennent vous voir en vous disant vous allez nous aider sinon ça va mal se passer pour vous, qui sortent la photographie de, 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 de votre enfant et avec tous les règlements de compte qu'il y a autour c'est horrible, en, aux Pays-Bas ou en Belgique il y a même une princesse mise sous protection à cause de ces trafiquants de drogue on a même retrouvé un conteneur transformé en salle de torture, avec le fauteuil du dentiste, avec des sécateurs, etc. Ce qui était utilisé notamment dans le cadre des règlements de compte. Donc ça va quand même très loin, c'est une véritable terreur.
2: Vous avez employé le mot, mais c'est vrai que c'est impressionnant, à la fois les, les quantités qui passent, les sommes qui sont euh, proposées. Alors il y a, y a un autre sujet, et là, je ne vais pas dire rien ne change, mais c'est vrai que les chiffres, c'est impressionnant la hausse sur la délinquance, mais tout les cambriolages, les violences intrafamiliales, regardez, on va, on va les regarder euh, ensemble, on va, on va les détailler. C'est vraiment quasiment, vous me direz si c'est bien ça, euh, Jérôme Jiménez, dans tous les domaines. Alors il y a eu la période, la parenthèse Covid, et après 17% violences intrafamiliales, 15% coups et blessures volontaires, 11% violences euh, euh, sexuelles, mais quel bilan
12: je ne vais pas me euh, proclamer euh, analyste de non, de, mais... de, 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 ces, de ces chiffres. Par contre, il y, y a des éléments euh, qui peuvent s'expliquer, à mon sens. Et vous l'avez bien précisé. Euh, la Covid, on dit toujours à la Bondo, mais la Covid, vous imaginez bien que euh, ce n'était pas non plus le même fonctionnement. Je crois qu'il faudrait peut-être aussi recomparer mmh. peut-être à 2018-2019. Et je Alors, crois qu'on est un petit peu similaire 2020-2021. Ah je oui. pense qu'il ne faut vraiment pas euh, confondre. Ah, ensuite, euh, les violences intrafamiliales. Ça peut aussi s'expliquer. Libération de la parole, ça a du sens. Les oui, policiers mieux formés, des accompagnements, des associations qui sont présentes, en nombre. Enfin, je veux dire, il y a, il y a des explications. Le stupéfiant a aussi augmenté. La détention, l'usage, le transport. Aujourd'hui, on y est. Ce trafic de drogue, c'est voilà, important. Par contre, euh, moi, c'était pas ça qui m'a le plus inquiété. C'est l'augmentation des homicides. Ah, Alors vrai. que les 10 ou 20 dernières années, c'était ouais. en baisse. Et là, là je trouve que c'est...
9: Et on n'a pas attendez, les tentative de homicide, ne sont
12: pas comptabilisées.
7: Pardon, euh, pardon, mais il y a quand même, ça dit quand même quelque chose. Alors c'est vrai qu'il y a probablement une part qui est liée au fait qu'on signale plus, qu'il y a plus de, il y a plus de plaintes, ça traduit toujours aussi un phénomène de révélateur. Mais, mais j'entendais Alain Boer ce matin sur Sud Radio euh, qui euh, disait, sans savoir qu'il employait un mot de René Camus, euh, qu'il euh, voyait tout. là un processus de décivilisation plutôt que d'ensauvagement, c'est-à-dire une société où la violence pour un certain nombre de gens évidemment pas pour tout le monde devient un mode de résolution euh, pratiquement normale des conflits pourquoi parce que la résolution institutionnelle euh, qui est normalement dans une société oui. civilisée effectivement on a des institutions pour résoudre les conflits
2: et ça c'est pas la faillite des forces de l'ordre je, je dis pas ça. Ah, je, par je parle pas du tout non je parle pas de la faillite je des forces de l'ordre voilà
7: – Je ne crois pas du Contraire. tout, c'est pas euh, c'est pas ça du tout que je veux dire. – Non, non, c'est le, dire. le que... politique
2: dans le sens du régalien. – Alors il y a le
7: politique, le régalien, il <rire> y a le fait des, des relations interpersonnelles. Tout sûr. simplement que les gens, il y a des gens qui montent au rideau, et on sait très bien tous que ça peut arriver, un homicide pour un regard de travers, une cigarette refusée, euh, une histoire d'accident de la route ou de, oui. le, de frottement de, de, de conducteurs. Qui... Donc pour des choses, si vous voulez, ça nous paraît totalement insensé. – ça devient
2: un règlement cest un règlement voilà. d'ailleurs un euh, mode, de mode
7: de des solution des conflits voilà un,
5: en fait je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites en fait c'est un facteur aggravant et je, je pense à cette affaire souvenez-vous de ce père qui s'était fait justice lui-même justement pour ce migrant qui avait attaqué euh, qui avait agressé sexuellement on ne sait pas, sa pas si c'était le bon hein. euh, non mais ça traduit quelque chose de notre société, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, de consentement ouais. ou plutôt ou plus de confiance dans la résolution des conflits par la justice institutionnelle. Et c'est ce qui fait qu'on a de plus en plus de règlements privés. C'est une, peut-être une des raisons qui expliquent ces chiffres. Mais ensuite, attendez, nous ne nous voilons pas la, non, la non, non, face. C'est un, un vrai que sujet C'est un vrai du doigt. C'est une des causes, mais il y a aussi de manière générale une montée de l'insécurité qui s'explique par une faiblesse. Au niveau de l'application des peines, qui s'explique aussi par une faiblesse en matière carcérale. Je rappelle qu'on a encore une trop forte une, une surpopulation carcérale, 115% de taux d'occupation dans les prisons, ce n'est pas acceptable. Et enfin, permettez-moi de vous le dire, euh, ça tranche beaucoup ces chiffres avec les coups de menton du ministre Darmanin. Depuis un an, en particulier cet été, vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, on voit. Merci.
7: Ah oui, c'est. Non mais
5: voilà, c'est. Premièrement, bon. il faut quand même Là, placer aussi. Dit, hein On va passer à autre Il faut un autre placer sujet. aussi la responsabilité des politiques et des... et des discours. Je veux dire, en 2021, il a été sur le front. Mais moi, je me souviens, et pas que pas que l'été, mais tout le temps. En disant, vous allez, Pourquoi vous moi, allez voir, vous allez voir. Regardez même... ces chiffres.
2: Il y a une... un manque de volonté de la part d'un ministre qui bah. veut incarner l'autorité et qui de pense lucidité, à 2021. Manque
5: de lucidité. Bah, il bah, doit il fonctionner avec ouais. la justice et le milieu carcéral.
12: Pas pour cautionner ce qui est fait, mais je vous rappelle qu'en 2019, il y, eu, il y a eu le grenelle des violences conjugales qui a été fait. Donc derrière nous, il y a eu des répercussions, il y a eu quelques effectifs en plus, mieux plus de formation, libération de la parole, comme je vous disais. Donc il y a aussi des choses qui sont faites. Mais en revanche, il y a, il y a un élément en fait, qui est clé et qu'on ne pourra pas du jour au lendemain changer. C'est la carence d'effectifs dans les services de police. Tant qu'on n'aura pas, euh, par rapport au travail que ça représente, tout est prioritaire dans la police, le stupéfiant, les violences intrafamiliales. La voix publique, ouais. le judiciaire. Mais c'est difficile
7: d'être partout en fait. Moi je me tourne vers Kevin pour lui poser une question parce qu'on a quand même le sentiment qu'il y a aussi euh, dans les jeunes générations euh, quelque chose qui est plus fréquent qu'avant. Je suis prudente, je ne sais pas quelle d'autre, qui est l'absence de « surmoi ». C'est-à-dire euh, euh, l'absence de résistance à la frustration. De, euh, donc, euh, je ne sais pas si tu le constates. On le, euh...
9: on le constate tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire non à un adolescent sans qu'il se mette dans une position particulièrement... Euh, euh, dangereuse, entre guillemets pour l'enseignant qui est en face. C'est-à-dire parfois j'ai déjà confisqué un téléphone portable. J'ai dit je vais te rendre le téléphone portable à la fin de l'heure, mais le gosse a pété un plomb. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, vous sortez -ce de que vous votre rôle. Mais dans ce cas-là, ben, cas je résiste. Je lui dire, écoute, je t'exclus de cours si tu n'acceptes pas les règles. Je vais appeler tes parents et je vais leur en toucher deux mots. Et généralement il s'apaise et après je dois faire tout un travail pédagogique derrière pour lui expliquer pourquoi je lui ai dit non et pourquoi je lui ai confisqué ce portable. Mais c'est juste incroyable. C'est-à-dire que les adolescents n'ont plus de frontières entre le bien et le mal et n'acceptent plus l'autorité parce que les parents, généralement, ne leur disent plus non. C'est devenu le règne de
2: l'enfant-roi. Mais tout, mais depuis 68, on dit non. Il est interdit d'interdire. Ah mais oui, il faut bien que je place quelque chose. Heureusement que sur ce plateau, vous savez faire régner l'ordre. Mais oui, mais ça nous a tués, ça nous a... Monsieur, vous êtes responsable. Oui, ben l'enfant roi, on n'interdit rien.
13: Non mais le,
7: le problème, c'est qu'on n'interdit pas aux enfants, on interdit aux adultes maintenant. C'est pas seulement une histoire,
5: c'est aussi une histoire de, je pense, la disparition des notions du bien et du mal. C'est oui, aussi ce qui peut expliquer vrai. la fin oui. du surmoi. C'est-à-dire que dans une société qui, euh, progressivement, se déspiritualise de plus en plus, le, le côté euh, positif de la société d'avant que beaucoup... Euh, euh, considère comme mais il n'y a plus d'interdits euh, Vraiment une société mais attendez, affreuse, mais il n'y avait pas d'interdits. Oui, mais justement, qu'est-ce qui fondait ça, les vrai interdits Vous qu'il y a plus
7: d'interdits excusez-moi le... À part les politiques le et, qui veulent vous dire comment mal. on vit oui. à, à part ça, à part ça. Uh, Soigneur, euh, ce qui fondait,
5: ce qui fondait <rire> les interdits, c'était... Alors c'était pas uniquement le, le curé du village C'était aussi une certaine morale Une certaine morale convenue et surtout la présence On du bien
6: et
9: du, du, du mal La présence non, du
5: bien et du mal Dans notre je suis société avec ça. Le bien Mais... et le mal a
9: complètement et, disparu Et j'aimerais ajouter un point C'est la virtualité, part. la montée De ah oui. la virtualité des jeux vidéo etc Ce qui fait que les adolescents N'ont plus d'empathie, ils ont l'impression Que ce qu'il se passe dans la vraie vie C'est aussi ce qui se passe dans les jeux vidéo Et ça les déconnecte vraiment Parfois quand vous reprenez des adolescents en train de se
5: battre, il dit mais nous sommes en train de jouer comme ils sont en train de jouer avec leur console. Je pense que c'est un accélérateur. J'entends je, je, ce que vous dites sur les jeux vidéo mais je pense qu'en médias, ce pas par les jeux vidéo. Que non mais ça accélère le processus. processus de non, la, la Un accélérateur, ouais, non mais comme Pierre, on dit dans les réseaux sociaux, Les réseaux sociaux,
7: l'absence d'un frontière entre le réel et le virtuel joue quand même. Mais, ça mais, beaucoup, pas, mais pourquoi mais les jeux vidéo qui rendent temps, les gens... Parce
2: comme ça. que plus, plus vous donnez du virtuel, moins il y, y a de quoi se raccrocher, il n'y a plus d'enracinement, etc. Et puis vous avez l'impression devant votre ordinateur ou vos réseaux sociaux, que vous êtes un petit dieu créateur Non mais c'est vrai, Les le ont a l'impression que, de
9: toute que, le, tout
7: que
2: tout ça a commencé avec leur année de naissance. L'année zéro, c'est leur année de naissance. les,
7: les enfants ont beaucoup de mal à concevoir... Un monde qui a existé avant eux, c'est pour ah ben un bon, enfant, c'est juste non, mais impossible. Donné, mais pour rester
6: enfant très avec longtemps. Un
7: ordinateur sur les genoux. Mais non, mais je vous disais tout à l'heure, vous disiez, parents, on n'interdit rien aux ça. enfants. En réalité, les interdits se portent aujourd'hui sur les adultes, sur les activités d'adultes euh, où on nous enquiquine toute la journée euh, avec une espèce de puritanisme vraiment euh, déplorable. Bon, je viens de voir, je vois ce qui vient de se passer à Angoulême avec la censure de Bastien Vivès pour des dessins. Pour d'être décent, je ne lui reproche aucun acte. Et en revanche, donc on va enquiquiner des adultes en leur disant vous n'avez pas le droit de voir ci ou de voir ça. Mais effectivement, il y a la génération. Mais là le là vous
2: nous emmenez sur un débat philosophique. Vous savez, ça, 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 ben Peter oui. Sloterdijk, conseil. appelé Peter. Peter. Le rhizome, c'est quoi oui, rhizome ben oui. C'est l'homme nu, il n'y a rien. Oui, je oui, crois oui, qu'il est, est arrivé là, qu'il n'y a ça, que le monde Nietzsche, virtuel. Nietzsche l'avait déjà inventé, c'est de le dernier
5: non, homme. Pardon Nietzsche l'avait déjà évoqué, c'est ce qu'on appelle le dernier homme. Exactement.
8: Et il y a par ailleurs beaucoup de potentialités, ah. de richesses dans notre société ah, pour, répondre, pour répondre à l'ensemble. des... Heureusement
2: qu'il est là. beaucoup de la couleur dans si
8: voulez... ce tableau. Sinon, c'est foutu. C'est ce qu'on appelle ah, l'espérance laïque. Bien mais... gauche, non, mais je... là, il y a de, un semaine. potentiel dans notre société permettant de solutionner beaucoup de choses que vous avez... Ouais, et non, ça ah bah et bah Si, y a tu, aussi, si tu nous le vous dis, vous non, Olivier, il y a aussi <rire> un
9: laxisme <rire> qui est déconcertant. Par exemple, non, au sein de l'école publique, <rire> parfois, quand une personne est harcelée, on déplace la personne harcelée et on laisse, entre guillemets, tranquille ceux qui ont harcelé. Il et et y a, y a aussi, bien un
8: problème là-dedans. Là il y a aussi des établissements qui, dès le premier signe faible, et bien sûr, interviennent, et bien sûr. interviennent, les et adultes mobilisent et obtiennent des
2: résultats très gare Je pense que
8: la question de la responsabilité des adultes, à tous les niveaux, doit être réunitionnée. Olivier, Olivier voilà.
2: vous citez quand ça se passe bien, mais quand oui. vous arrivez sur un quai de gare, vous vous étonnez que le train arrive à l'heure Non, mais moi, je suis... Remarquez, toujours, non, c'est un voilà. mauvais exemple. On sait oui, ça, on D'ailleurs, vous savez
7: que... Les... Tout tout sur les jours
8: qui arrivent, je vous dirais... Vous savez jours... que les
7: contrôleurs le disent, oui, Sonia. Vois, pas possible. Vous n'avez jamais entendu un contrôleur dire, nous arrivons à Paris-Gare de Lyon parfaitement à l'heure. Et là, tout le monde applaudit. Non,
8: Dans euh, votre rapport à l'actualité, nous sommes tous un peu accros à l'actu, de vous dire, ah ben tiens, là, c'est intéressant, ça réussit, il faut en parler.
2: Mais, bien, mais heureusement. On se le dit tous les jours. Mais reste... Jérôme Jimenez, Juste... lui, il voit dans son travail qu'il ne va moi pas. Vois, moi, j'ai
8: vu quelque chose. Ce qu'il dit sur la lutte contre mais les violences familiales sur l'accueil, le premier accueil en commissariat aux gendarmeries, il y a des choses, que, moi j'ai des retours là-dessus, qui se sont beaucoup améliorés. Tant, tant mieux, tant mieux. Ça c'est une bonne chose. Après, sur la responsabilité des adultes, des parents,
12: et notamment le virage du respect des lois, des règles et des règlements... Moi, il y a 20 ans, j'étais dans un commissariat. Quand on plaçait un adolescent en garde à vue, c'était exceptionnel d'avoir des parents qui viennent se plaindre ou crier au scandale du placement en garde à vue. Aujourd'hui, c'est systématique. En fait. C'est vrai
9: bah, oui. Et
2: pourquoi oui. Et Parce que les parents, ils, Donc, on les a laissés entrer partout euh, dans Ça,
9: c'est factuel,
12: en fait. Mais quand Et ces problèmes-là,
9: Kevin, donnez... il a les mêmes. Ah, quand vous donnez une punition ou une heure de colle, il y a des parents qui vous contactent pour vous expliquer que vous avez eu tort de donner cette punition, que leur petit enfant chéri, quelque... il n'est pas, pas responsable parce qu'il ne peut pas être responsable. C'est là où ça devient un petit peu compliqué. Et parfois, ça se règle dans le bureau du chef d'établissement parce que le prof ne peut pas faire face. Et il y a un rejet
5: de l'autorité, parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut comprendre une chose c'est que le roi est nu. L'autorité s'est dépouillée. Je le disais tout à l'heure, je parlais de cet exemple de ce monsieur qui s'est fait justice lui-même pour sa fille agressée, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un État qui. Mais euh, ça, on ne peut pas l'encourager, nous sommes d'accord. Pour l'éducation nationale, pour nationale. Enfin, vous le voyez mieux que moi, c'est votre travail, mais vous avez plein de gamins. Euh, qui, euh, dans, enfin, dans vos classes ou ailleurs, et qui jouent les caïdes, et qui en fait tournent de collège en collège, qui n'ont jamais de mesure sévère d'expulsion, parce qu'en fait, il n'y a plus Mais c'est quoi une mesure sévère Vous l'expulsez, et qu'est-ce que en c'est fait, C'est définitivement. Mais localité, il y a un droit à l'éducation qui est important aussi. Une idéologie, voilà, qui domine aujourd'hui. Mais une
7: vraie question, vous sortez complètement des systèmes scolaires, vous pensez Pourquoi nous on avait peur des. Non, mais pourquoi nous on avait peur quand même, pardon Pourquoi Si ça ne fait rien, parce qu'il y a. Mais il y avait de véritables, parce que tout non, simplement, non, mais... parce qu'on se faisait engueuler chez nous. Si tu as une heure de colle, oui, oui, tu vas ça. en prendre en plus à la maison, tu vas te faire engueuler, tu vas être privé de sortie ou je ne sais trop quoi. Non, mais... Alors qu'effectivement, aujourd'hui, il y mais a Juste une déjà... dernière chose, oui,
2: Attention, vous allez être. Oui, très, très rapidement. Si je pense que
7: le
9: droit à l'éducation, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas priver un adolescent d'éducation. Par contre, on peut, trouver des... on peut créer des structures spécifiques qui permettent aux adolescents difficiles de sortir de cette spirale. Bah, ça, c'est c'est ce
5: dire que tous les individus mais ont bon, droit à, je pense que c'est ce qui bon. mine notre société bah, aujourd'hui. Ce... La... Oui, mais c'est ce qui fait la aussi la beauté de notre ben. pays et la beauté de notre civilisation. La société n'a pas à
8: bah, pas... Mais ah si, 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 de de non, c'est trop facile. Si vous dites, ils sortent Et... de l'éducation, vous en faites quoi Ils sont à la charge des parents. Bon, Sonia, vous, leur collez des heures de colle
7: c'est
2: la euh, fin du cours. Obligé. Vous entendez ah. Vous ah. entendez est ce, ah. que, -ce que vous entendez en en C'est public... le
7: retour, c'est
2: la récré. <rire> bon, merci. C'était un plaisir de vous avoir reçu. plaisir. À mercredi prochain. La classe du
7: mercredi. Oui,
2: Mais enfin, on est là quand même demain. Tous les jours. À demain. Bon après-midi sur CNews News. Merci.
9: Merci Sonia.